0: Second Unit. Hallihallo zur dritten Woche des Edroa bei Second Unit. Ich bin Tamino Muth und bei mir ist Christian Steiner und wir sind uns immer noch nicht einig, wie man das ausspricht.
1: Hallo, hallo. Du bist immer noch im Lager Edroa unterwegs und ich versuche <lacht> den Edroa draus zu machen.
0: Ja, ja, auch in den Kommentaren haben wir. Äh, Ne? Wir, Eine haben Debatte, genau, ja. wir haben Leute gefunden. Genau, wir haben Leute, die meinen, ich habe recht. wir haben Leute, die meinen, du hast recht. Aber, aber ich bin auch für Edward, weil ich finde, weißt du, dass das das Ed von Edward ne, sollte man so lassen, ja, weil ja weil das, ja Roar, das sind schon so
1: viele Buchstaben. Das stimmt natürlich. Und es wird so oder so, glaube ich, nicht aus sich heraus klar, was wir damit meinen. Wir meinen unseren edward norton themenmonat Deswegen ist es eigentlich relativ egal, wie wir es nennen, weil wir müssen es trotzdem noch erklären im Nebensatz.
0: Genau, wir können es auch A-Punkt nennen oder so, es ist ja, egal. wobei
1: ja. der norton man natürlich auch schön gewesen Das Leben ist kein Wunschkonzert.
0: Ja. Ja, aber was haben wir geguckt? Wir haben Moonrise Kingdom geguckt, einen äußerst interessanten Film. Mhm. Genau, der, der jetzt so den neueren Edward Norton abdeckt. Aber wie üblich, bevor wir da hinkommen, hast du noch langweilige Ankündigungen etc. zu machen.
1: Richtig. Vielen Dank für diese wertneutrale Überleitung. Mhm. Ähm, und damit zurück ins Studio. Nein. <lacht> ähm, wir haben ja noch nächste Woche ein, ein Voting offen. Wir wollen ja nächste Woche ähm, den Edward Norton-Themenmonat abschließen. Und haben noch zur Auswahl American History X, the Red illusionist Dragon und The Illusionist. Genau. Und da könnt ihr noch drüber abstimmen. Also wenn ihr das rechtzeitig hört bis Montag, ich glaube den 24. Februar ist das Ganze noch offen bis äh, nachts um kurz vor Mitternacht. Also wenn ihr das bis dahin noch hört, dann klickt bei uns auf die Seite secondunit-podcast.de und im Beitrag zu dieser Episode findet ihr dann nochmal den Link zum Voting. Alles ein bisschen versteckt, aber äh, es lohnt sich, weil ihr könnt dann eben das Programm für nächste Woche mitbestimmen. Und äh, zum nächsten überhaupt nicht langweiligen Teil, denn ne, Fletterspenden sorgen dafür, dass die Lichter hier anbleiben. Haben wir auch wieder bekommen. Und zwar von Racing Pit und Oliver Vogel zu unserer letzten Ausgabe Death to Smoochie. Florian Primel fand die auch gut. Und genauso Primal 4 und New World. Und M. Kasper hat uns nochmal B-Spende zur Neverending Story und der Hobbit Teil 2. Der holt, glaube ich, gerade ein bisschen was
0: nach. Genauso soll man das auch machen hier. Ne? Man soll immer schön unser Archiv durchstöbern. Das ist ja auch das Schöne bei uns, ne? Wie man, keine Episode ist verloren, alle sind noch da ja. und sie sind natürlich immer so aktuell wie eh und je. Ja. Oder noch aktueller, hey.
1: naja. Oh, zeitlos. zeitlos, zeitlose <lacht> Klassiker, die wir produzieren, Absolut, jede Woche aufs ja. Neue. Mhm. Ja, das, das wär's auch schon von meiner äh, Außenschalte in Sachen äh, Pflichtprogramm, denn wir sind damit schon beim Getränk angekommen, was du so ein bisschen versuchen musst glaube ich, einzuordnen. Mhm, ich aber du hast es gekauft. Ja, das ist ja letzte Woche gewesen. Ich weiß doch nicht mehr, was ich gestern Morgen gefrühstückt habe. Also wo soll ich denn <lacht> wissen, was ich letzte Woche da für Schnaps gekauft habe? Ja, es,
0: es, äh, es heißt Julischka und es scheint so ein Birnenlikör zu sein. 25 Prozent. Ne, reiht sich wie üblich schön in unser Thema ein. Das mit, war das Ziel, äh, ja. Also wir hoffen es, weil wir wollen ja so ne, sanfte alkoholische Getränke besprechen. Aber ich bin auf jeden Fall ganz neugierig darauf, weil das genau nach meinem Geschmack klingt hier. Mhm. Ich habe auch irgendwann mal so einen, so einen hochprozentigen Birnenlikur getrunken. Den hatte ein Kumpel aus der Schweiz mitgebracht. Und das war eins der leckersten Getränke dieser Art, die ich je probiert habe. Und deswegen hoffe ich jetzt natürlich, dass das hier daran kommen kann.
1: Ich merke gerade, soll ich das nicht versuchen irgendwie zu machen, weil mit dem Mikrofon mhm. und so. Und du kannst in der Zeit schon mal versuchen zu erzählen, was wir da gerade überhaupt gesehen haben. Moonrise Kingdom aus dem Jahr 2012 von Wes Anderson mit unter anderem Edward Norton. Aber was, was passiert da überhaupt? Was ist da überhaupt los? Ja,
0: ein, ein sehr ungewöhnlicher Film, der ein ungewöhnliches Setting auch hat. Ja, wir, wir befinden uns auf einer einsamen Insel in den USA. Und dort macht sich ein kleiner Junge aus einem Pfadfinderteam team ähm, alleine äh, auf den Weg, weil er nämlich in ein, ein Mädel verliebt ist. Und ja, und die beiden, die brechen so ein bisschen aus ihrem Umfeld aus, versuchen irgendwie ihren eigenen Weg zu gehen, ja ihre, ihre Liebe auszuleben, ja, jenseits der ganzen Beschränkungen, die die Gesellschaft halt für sie hätte.
1: Beide sind zwölf, zwölf und dreizehn glaube ich irgendwie.
0: Wurde das gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Okay. Ich hätte den Jungen eher noch jünger geschätzt. Ja, auf jeden Fall sind sie noch, noch recht jung, die Kleinen. Und die ganze Obrigkeit der Insel ist natürlich dann ne, hinter ihnen her. Sie müssen wieder eingefangen werden. Ähm, und das ist im Grunde auch schon der Plot. Mhm. Das Ganze spitzt sich dann am Ende so ein bisschen zu.
1: Entschuldigung, hast du erwähnt? 65? 1965? Nee, das habe ich gar nicht erwähnt. Nee. Und, und, und Schrecklich sehr, mir, ja. sehr ähm, eigen äh, inszeniert auch. Obwohl das irgendwie... Richtig. 65 spielt und durch diese ganze Inszenierung wirkt das aber auch wie aus so einem Kinderbuch oder Märchenbuch oder irgendwie hat das ja, so was es, Eigenes, finde ich.
0: Genau, es, es hat so ein bisschen Feenstaub irgendwie an sich, ne? Ja. Es ist, es ist sowas ganz, ja, wir, wir, wir kennen ja Wes Anderson noch nicht, müssen wir dazu sagen. Wir haben beide noch nie einen Film von ihm gesehen, schändlich natürlich. Hm. Für aber dich, glaube ich, ähm, viel eher als für mich. Bei, ja, mir ist bei dir ist da eh nichts mehr zu retten, dass es war. Ja, ich, ich kann auch nur zu meiner Verteidigung sagen, ich wollte schon lange mal einen Film <lacht> gucken von ihm, also diesen Royal Tenenbaums hatte ich auch schon lange auf der Watchlist, mhm. ähm, ja, habe ich aber auch noch nicht geguckt, leider, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt Bock mehr Filme von ihm zu gucken, mhm. auf jeden Fall nehme ich den äh, The Great Budapest Hotel, der ja jetzt auch in einigen Wochen hier anlaufen wird, auch mit Edward Norton und 20 anderen äh, bekannten Stars ungefähr, ja. Bin ich super gespannt drauf, den würde ich auf jeden Fall hier auch in der Sendung gucken, wenn das irgendwie möglich ist, ne, dass wir hier eine o ton vorstellung finden.
1: Oder überhaupt eine Vorstellung, dass, <lacht> wir haben gerade eben ein bisschen nachgeguckt, das sah in der Vorschau noch sehr düster ja, aus. Aber vielleicht
0: kommt da ja noch was in den nächsten Wochen. Ja. Also ich habe auf jeden du's. Fall Bock auf Wes Anderson. Ist das auch so bei dir?
1: Äh, ich glaube, da nehmen wir schon fast was von der Diskussion vorweg, aber äh, ja, ja. <lacht> Fragezeichen. <lacht> ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, was er auch mit diesem Film hier gemacht hat. Also das ist, glaube ich, wieder so ein, so ein wie sagt man irgendwie, Filmmakers Film. Mhm. Man merkt, dass der Mann sehr kompetent ist und ich habe jetzt eben auch gelesen, nur ganz kurz überflogen bei diesem neuen Film, den dreht er wohl irgendwie in drei verschiedenen Bildformaten, weil es irgendwie drei verschiedene Zeitebenen im Film gibt. Okay. Jede Zeitebene hat dann irgendwie so ein anderes Bildstauchungsformat. Wo, wow. ich wieder, wo ich wieder sage, wunderbar. Also das, das äh, klingt ja, interessant das, auf jeden Fall. Das sind Fall.
0: Filme, die haben sofort irgendwie eine Existenzberechtigung, denke ich immer, wenn ich sowas lese. So, das ist zumindest was Neues. Ja, das interessiert mich. So, ob es so sagen, gut wird, ist eine andere Frage. Die ne? haben wir
1: lange, lange immer so schön gesagt, von Filmfreunden für Filmfreunde. Oh ja, oh und so ja. ist das, glaube ich, auch äh, bei Wes Anderson. Aber lass uns doch genau. schon mal, wir können ja schon mal auf ihn anstoßen und auch auf Edward Norton. Genau, auf, auf
0: Mr. Anderson.
1: I see what you did there. <lacht> Prost. Prost. Riecht sehr süß. Irgendwie sogar.
0: Oh, das riecht großartig. Ja? la. Sehr abgefahrenes Zeug. Sehr. Mh. Sehr leicht auf
1: jeden Fall. So im Nachgeschmack Schme merkt man ja, danach. Schmeckt halt auch wohl. nicht nach
0: 25 Prozent. Gefällt mir vielleicht ein Tick zu künstlich. Mhm. So im Geschmack. So dieser,
1: dieser Birnengeschmack oder was? Ja. Ist das denn vergleichbar mit deinem, mit deinem Traumschnaps?
0: Nicht so ganz. Der hatte, glaube ich, auch 40 Prozent. Also, der, soweit ich mich erinnern kann, hatte der nämlich weniger dieses um, Künstliche so drin. Ne? Der, ja. der, der schmeckt da ja irgendwie, irgendwie natürlicher, der andere. Und, und der hat jetzt eher so ein bisschen was von diesen bärensten fruchtschnäpsen die ich auch mal ganz gerne trinke. Mhm. Aber, ähm, also ich würde sagen, ist es gelungen, aber leider nicht ähm, das, was ich mir jetzt erhofft hatte.
1: <lacht> hm. Das klingt auch schon fast wieder wie eine Kurzrezension zu dem Film.
0: Nee, ich ich habe ich hab natürlich auch gerade darüber nachgedacht, aber eigentlich war es bei dem Film eher anders, weil ich, du ich hast gar nichts erhofft. Genau, ich, ich wusste gar nicht, was ich erwarten soll bei dem Setting ne, mit, mit Pfadfindern. Ja. Ich habe noch nie einen Film gesehen, der irgendwie Pfadfinder-Themen behandelt. Aber ich war wirklich beeindruckt von dem Film. So, ich, ich, ich fand ihn nicht perfekt, aber so gerade so die die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel fand ich wirklich äh, großartig eigentlich. Und das fing auch sofort an.
1: Lass uns, lass uns noch ganz kurz hier den jetzt auch schon durchaus beeindruckenden Cast durchgehen. Also bei mhm. dem neuen Film, wie du gesagt hast, ist das irgendwie nochmal äh, potenziert. Aber hier haben wir schon Bruce Willis als Captain Sharp, als Polizisten, der mhm. eben dann auch auf der Suche nach dem Jungen ist.
0: Der Inselpolizist.
1: Der ja. Inselpolizist, der für seine Verhältnisse motiviert und ausgeschlafen wirkt in dem Film. Also de, mhm. Bruce Willis hat ja in den letzten Jahren oft so das Problem, dass er sich durch seine Filme irgendwie nur noch schleppt und man ihm irgendwie die Unlust an der Arbeit...
0: Ja, so, so wie Harrison Ford das ja auch gerne tut ja, in letzter genau. Zeit. Ne? Genau. Ja, aber hier war es okay. Er spielt so den recht einfachen Typen, ne, der halt schon herzgut ist im Grunde, seinen, seinen Job da erledigen will. Der zu einem Zwölfjährigen ja auch sagt, ja. Äh, genau, du ja. bist mir
1: eigentlich schon überlegen und... <lacht> äh, ja.
0: Ja, aber sein Cappy fand ich auch immer sehr fesch.
1: Dann haben wir den Grund, warum wir diesen Film jetzt gepickt haben: nämlich Edward Norton als Scoutmaster Ward. Mhm. Ähm, der auch gar nicht so viel Screentime hat. Leider, also, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der Film so stark auf die Kinder fokussiert ist. Also, die Kinder sind Jared Gilman als Sam. Das ist der Junge mit seiner Fashionbrille und etwas nerdigen äh, Aufmachung. Und Cara Hayward als Susie.
0: Ja, und die beiden erinnern für mich frappierend an Harry Potter und äh, Hermani Granger.
1: Ja, besonders sie. <lacht> ich musste da auch echt erst genauer hingucken und dachte, hä, kann ich angehen.
0: Ist das Emma Watsons kleine Schwester oder so? Ja, also die haben wirklich Ähnlichkeit, also so, ja. so wie, vor, wie sie vor zehn Jahren aussahen, ne? so als die Harry Potter-Filme neu rausgaben. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, was das soll oder ob das eine Anspielung ist an Harry Potter. Bestimmt.
1: Ist alles bestimmt. Ähm, Genau, aber über die Kinder sprechen wir sprechen wir gleich auch noch intensiver. Bill Murray ist auch dabei, als Mr. Bishop.
0: Ja, oder wie du schön meintest, Bill Murray als Bill Murray. <lacht> also da irgendwie äh, ohne Hemd äh, mit, mit so einem Bier in der Hand durch die durch Und das der Haus streift. Auf der Schulter. Genau, ja. <lacht> ja, ein, ein schöner Seitenhieb von dir. Ich Gerade finde, Bill das Murray möchten wir halt, auch nochmal
1: ja. intensiver hier in der Sendung besprechen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also aber ich fand ihn hier auch super als den fertigen äh, Familienvater, ne, der <lacht> irgendwie auch so nicht so richtig mit dem Leben klarkommt.
1: Ja, also wer irgendwie äh, gute, sinnvolle oder weniger sinnvolle Wortspiele mit Bill Murrays Namen und irgendeinem November, äh, irgendeinem einem Monat äh, diesen Jahres <lacht> irgendeinem England, November. Äh, <lacht> bitte in den Kommentaren, dann ist der nächste Themenmonat gerettet. Ähm, dann haben wir noch Frances McDormand als Mrs. Bishop.
0: Mhm, die hast du sogar erkannt. Ne?
1: Die habe ich erkannt. Und jetzt gerade natürlich, weil wie das so ist bei so einer Prüfungssituation, mal wieder voll vergessen, warum ich sie erkannt habe.
0: Du hast, je, was, hast du es jetzt schon wieder vergessen? Bist du äh, so aufgeregt?
1: Ja, wenn du mir so mit großen Augen gegenüber sitzt. dann. Christian,
0: erinnere dich zwei Wochen zurück. Was haben wir da geguckt? Ja, habe ich. Primal 4 haben wir geguckt. Genau, und da war sie auch dabei. Stimmt, da war sie die Psychologin und sie war natürlich nicht
1: bei Insomnia dabei. Das war natürlich jemand komplett... Anders.
0: Genau, aber bei Primal, äh, bei Primal 4 war eine andere Darstellerin dabei, die eine Nebenrolle in Insomnia hatte. Mhm. Das war das aber nicht Tilda du Swinton, oh.
1: die hier mitspielt als Social Services. Auch eine wunderbare bezeichnet. Rollenbezeichnung.
0: Ja, die auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Wes Anderson selber hatte, wie, <lacht> wie du meinst. Aber eher von der Frisur her. <lacht> ja, und dann haben wir noch äh, Harvey Keitel, der auch stimmt, kurz... Stimmt, den habe ich gar nicht hier aufgelistet. Der auch nur Schande ganz kurz einmal dabei ist, als der... Oberpfadfinder, ne, in dem, wie hieß dieses Camp? Libanon? Genau, Camp Libanon. Ja. So die, die große Pfadfinderbasis, wo dann nachher auch so das Finale des Films statt, stattfindet, oder eins, eins der Finalen.
1: Mhm. Ja, ein, ein, der Film hat einen sehr interessanten Aufbau, und einen sehr interessanten Plot auf jeden Fall. Aber äh, er fängt unglaublich, unglaublich gut an. Also, in den ersten paar Minuten, in den ersten paar Shots ist schon so diese Stempel ne, von Filmfreunden für Filmfreunde sofort irgendwie drauf gedrückt. Ja, da
0: ist auch wieder Wes Anderson, so der, der Writer-Director, sieht man da auch. Ne? Also, das ist, also, obwohl ich noch keine Filme von ihm kenne, das wirkt für mich sofort wie ein Film, der von einem Writer-Director ist. Ja. Das, ist, das, das wirkt so, als wäre da alles wirklich genau konzipiert, als hätte da ein Mensch eine Vision gehabt, wie er das haben wollte. Und der Film hatte mich auch sofort. Und also hauptsächlich schon durch die Kameraarbeit, weil ich, ich habe es auch schon öfter gesagt, ich liebe Tracking-Shots und der Film hat so, so viele Tracking-Shots, wie ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe in Filmen. Und ist auch, der
1: Tracking-Shot blöde Frage, ist der Tracking-Shot eigentlich ist das, ist das mit der Steadicam oder mit, oder mit dem Dolly? Oder ist das egal? Oder ist Tracking das, nur die das Bewegung? Es kann
0: beides sein, glaube okay. ich. Also du kannst die Kamera auf so richtig auf so einen Wagen packen und den auf so einer Schiene langfahren lassen. Genau, das ist der Dolly. Du kannst aber auch das, glaube ich, einfach, einfach nur so halten ne? und, und, und dann eben so diesen äh, Tracking-Shot erzeugen.
1: Was die Steadicam wäre, genau. So diese Kamera, genau. die halt so um den Körper geschnallt ist, damit da Ruhe Beispiel. reinkommt. Zum Beispiel,
0: genau, damit es nicht wackelt, ja. so, ne? damit man wirklich schön eine ne ruhige, flüssige Bewegung machen kann. Und das gab es hier einfach super oft. Und das, das finde ich einfach schön, das, das beeindruckt mich visuell. Ja. Ne? Das, das ist für mich immer die schwierige Art, was zu filmen, ne? Das viel zu schneiden, sage ich immer. So. Das ist für mich das ist die einfache Art. So mit Schneiden kann man viel kaschieren, aber mit, mit langen Takes, mit schön gefilmten Takes, so das ist für mich so der, der edle Weg, einen Film zu machen. Und ja. das, das passt hier einfach auch in die Atmosphäre, weil, weil der Film war gerade zu Beginn nämlich äh, überhaupt nicht hektisch. Er, er hat sich er sehr, sehr viel an, Zeit genommen. Er fängt hm? ja
1: bei, bei Susis Familie im Haus an. Diese kleinen Jungs, genau. die, die Mr. und Mrs. Bishop und sie. Und es ist ja noch gar nicht irgendwie ersichtlich, Wer die Leute überhaupt sind und warum wir genau, die Leute sind. Und vor allem, wer was wichtig ist von ist. denen. Das weiß man ja noch gar nicht am genau. Anfang. Aber ja, du aber hast recht. Und dann eben wunderbar eingefangen mit diesen, mit diesen Tracking-Shots so durch die Räume. Also, man hat so gesehen, die vierte Wand ist halt nicht da, dass eben die ganze Zeit die Kamera auf so einer Schiene irgendwie entlangfährt und dabei so von Raum zu Raum sich quasi mhm. bewegt und wieder zurückbewegt. Und dann haben wir auch so 360-Grad-Schwenks im Flur, ja, die, die ebenfalls
0: großartig sind. Großartig, also, das hat ja. mich richtig an Brian De Palma erinnert, so an seine frühen Filme, weil das, was ich da auch so liebe bei ihm. Ja. Also, also wirklich toll und, und der Inhalt war ein bisschen schwierig am Anfang, ne? wie wir gerade sagten, so man, man weiß noch nicht so richtig, ähm, wer ist jetzt wichtig, ne? geht es um die Eltern, geht es um die Kinder, wer ist hier im, im Vordergrund ne? oder ist das alles irgendwie wichtig und, und dann weiß man ja, okay, am Anfang wurde eben ähm, das, das, das Umfeld von dieser Susi etabliert, ne? ihr Elternhaus wurde gezeigt, so diese diese, diese etwas kalte Atmosphäre, ne? der sie da ausgesetzt ist, sie fühlt sich da irgendwie nicht wirklich zu Hause, sie ist so ein, so ein Fremdkörper in diesem Haus. Und das Gleiche ist ja bei Sam eben auch der Fall. Ne? Er ist ja irgendwie so der, der Pfadfinder, der von allen äh, so am wenigsten gemocht wird eigentlich. Er hat, hm? er hat keine Eltern mehr, was man dann im Laufe des Films etwas äh, später rausfindet. Also er ist wirklich so ein bisschen auf sich allein gestellt, so die, die Weise.
1: Wobei wir ihn ähm, spät erst eingeführt bekommen. ja ein aber, aber was mysteriöses wir, genau, sich. weil
0: es wird viel über ihn geredet, bevor ja. wir ihn sehen, was ja. ich auch ganz cool fand.
1: Ja. Und vor allen Dingen ist es dann eben so ein kleiner Zwölfjähriger mit Brille und Pfadfinder-Outfit, der halt eben äh, aus dem Camp abhaut und, und ähm, halt am Anfang so größer gemacht wird, als er eigentlich ist, durch diese Abstinenz, die er hat. Also die, genau. Und am ne? Anfang weiß
0: man noch gar nicht so, hey, warum ist er weggelaufen? Ne? Was soll das alles? Und dann ja schließt sich dieser Plot langsam. so ja. Er will zusammen durchbrennen ne? mit, mit seiner Freundin. Ja, die beiden, die haben sich irgendwie sofort ineinander verknallt, als sie sich zum ersten Mal gesehen haben, ne? weil sie ja eben auch einfach ähnlich sind. So, sie, haben, mhm. sie sind beide irgendwie ein bisschen merkwürdig, würden die Leute von außen sagen, ne? aber sie, sie, sie fühlen sich einfach nicht in dieser Gesellschaft so oder in ihrem jeweiligen Umwelt, äh, Umfeld richtig aufgehoben. Mhm. Und das verbindet sie einfach. Und, und deswegen haben sie wahrscheinlich auch sofort irgendwie so einen, so einen Softspot füreinander.
1: Mhm. Ähm, der Film ist, ist auch sehr interessant ähm, farbkodiert. Also, dass in ganz vielen Shots so viel und so intensiv mit Farben einfach gearbeitet wird. Ich habe jetzt äh, vor kurzem nochmal Drive gesehen, ähm, auch für die Uni so ein bisschen. Und, und bei Drive ist es halt auch unglaublich stark, so dass du halt einfach Raum-Zugehörigkeiten über Farben irgendwie hast. Ja, du hast irgendwie den Hintergrund, der irgendwie blau ist und dann passen die Figuren mit blauer Kleidung rein oder brechen mit roter Kleidung explizit heraus aus dem Set. Und so ähnlich mhm. ist es hier auch, dass ganz oft irgendwie so, so gerade auch am Ende irgendwie Zugehörigkeiten und, und Räume auch mit Farben irgendwie aufgemacht werden oder auch abgegrenzt mhm. werden. Und das fand ich halt super interessant und auch super schön im Laufe des Films einfach anzuschauen, wie, wie wie da die Liebe auch schon im Detail drin steckt. Und manchmal sind das auch nur die Bücher, die sie irgendwie in ihrem gelben Koffer mit sich trägt, die auch gelb sind und perfekt zu seiner Kleidung passen, aber so ein bisschen von ihr herausstechen und so. <lacht> da ist einfach eine Menge, ja. glaube ich, also, glaub ich. Was auch mir da noch so am,
0: am meisten in Erinnerung ist, ist diese eine Szene als der äh, der, der Ziehvater von von Sam Anruf, ne? so seine neuen Eltern, ja. dass die mit der Polizei <lacht> reden. Ne? Und man hat so diesen Splitscreen, die beiden telefonieren. Also er telefoniert dann mit, mit Bruce Willis, ne? Als wie heißt jetzt sein Charakter?
1: Ähm Captain Sharp.
0: Captain Sharp, ja, das passt. <lacht> genau, und ähm, dann äh, erst denkt man, es wäre sein Vater, ne, der, da, der da anruft und dann merkt man so, okay, es ist nicht sein richtiger Vater. Aber das, das, das Coole ist eben, dass sein Haus wirklich so, also das, was man, was man davon sieht, ist alles gelb. Ja. ja, und auch seine Kleidung ist gelb. Also das, das ganze Haus hat echt so ein, so ein, oh, was ist das denn? Ja. Und ich, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich, ich weiß nicht so ganz, ähm, was das hier immer sollte. Ich fand es optisch auf jeden Fall cool, aber ich glaube, ich kann diese Farbkodierung hier noch nicht so richtig entschlüsseln.
1: Also für mich ähm, war das ganz klar ein Anzeichen von Unrealismus. Also die Art Meinst der Farbgestaltung. Meinst
0: du die, dieses künstliche, traute Heim, was dadurch irgendwie repräsentiert wurde? Oder was? wie hast du das da gesehen in dem Shot?
1: Also... Für mich ist der ganze Film wie so ein, ein, ein Märchenbuch, ein Bilderbuch, ein Kinderbuch. Also Kinderbuch trifft es, trifft es vielleicht sogar noch am allerbesten, wo dann ja irgendwie Geschichten aufgeschrieben werden und dann mit sehr fantasievollen Bildern manchmal untermalt sind. Und diese Bilder sind dann ja auch oft kunstvoll und unrealistisch. Das sind ja keine realistischen Zeichnungen in Kinderbüchern, die da irgendwie gemacht sind, sondern die spielen dann ja auch irgendwie mit Ästhetik um irgendwie die Geschichte ein bisschen besser rüberzubringen. Mhm. Und so ist für mich auch dieser Film. Das ist halt irgendwas, irgendwas Märchenhaftes, irgendwas, irgendwas, also der Film erzeugt einfach eine komplett eigene Welt und deswegen meine ich das auch am Anfang, obwohl das irgendwie 1965 spielt, ist die Zeit aber gar nicht so direkt erkennbar aus dem Film, weil der Film eben komplett künstlich aussieht. Der, der erschafft so eine komplett eigene Welt, die halt eben für mich in Richtung Kinderbuch, Märchenbuch, Bilderbuch geht mhm. und eben über die Farben auch auch das, äh, glaube ich, signalisieren will. Einfach dieses, es geht nicht darum, dass das hier irgendwie einen realistischen Look hat, also das Gegenteil von irgendwie den Sachen, die wir meistens mittlerweile im Kino sehen, verwaschene Farben und alles so ein bisschen düster, meh, 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 sondern bunt, kräftig und eben auch ähm, ja, mir fällt nichts Besseres ein, als zu sagen unrealistisch. Und das passiert in solchen Momenten eben äh, perfekt. Also natürlich wirkt das irgendwie merkwürdig, dass dieses Haus so gelb ist und dass er so gelb ist, aber so perfekt in dieses Haus irgendwie auch reinpasst. Aber ich fand das ästhetisch halt sehr, sehr ansprechend.
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Nur Du weißt ja, ich bin immer jemand, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann gefällt mir das immer nicht so richtig. Oder ja. ich, ich, ich muss da mal drüber nachdenken. Und das hatte ich bei dem Film eben auch, dass ich, ich, ich habe diesen Look eben Erkannt, so irgendwas stimmt damit nicht, und ich fand es auch cool. Mhm. Aber es war immer so dieses: Ich will jetzt auch wissen, was es das heißt. So, ne? also was will mich, es mir sagen? Also dabei? für mich war
1: das war das am Ende des Filmes ähm, sehr deutlich, wo irgendwie alles in Blau gehalten war, als sie da auf dem Dach rumturnten. Alles ist in Blau gehalten, durch, diese, durch, diese, durch diesen Regen, durch diese Blitze, durch diese Dämmerung, die da irgendwie passiert. Nur äh, die Mrs. Social Services, die drin sitzt vor einem Kreuz an ihrem Funkgerät, in einem ähm, etwas heller erleuchteten Raum. Sie sitzt in, 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 in einem gelblichen Ton. Und die Kamera fährt eben auch so schön hin und her auf diesem Dach, wo halt alles blau ist, bis die Kamera bei ihr ankommt und sie halt so ein Farbklecks ist in dieser, in diesem, in diesem blauen, in dieser blauen Szenerie. Was für mich also das Zeichen war von, natürlich, sie gehört da nicht dazu. Alle anderen, die irgendwie auf dem Dach sind und sich um die Kinder kümmern und um die Kinder sorgen, mhm, okay, das Wohl ja. der Kinder äh, im Vordergrund haben, die sind alle farblich sozusagen in einem Raum gehalten und sie fällt eben farblich in ihrem Raum raus, als Gegenpol, als als eben nicht zugehörig. so und, ähm, Genau,
0: sie dringt von außen in dieses abgeschlossene Universum irgendwie ein und, und ja. will das alles so, ne, da irgendwie auf ihre Weise lösen, aber genau. im Grunde ist das gar nicht angebracht. Ne?
1: Genau, und, und da, also ich glaube, ich glaub, so solche Sachen, also einfach, einfach nur, ist ich weiß nicht, ob der jetzt immer so viel in der Farbe selbst steckt, ob jetzt unbedingt das Gelbe in dem Haus der, der äh, Waiseneltern da das Ausschlaggebende ist oder einfach nur das Signal von, guck mal, wie perfekt die in ihr Haus reinpassen, optisch. Hätte auch grün sein können, hätte auch rot sein können, hätte auch anderes sein können, aber der Punkt ist einfach, dass die perfekt mit ihrer Kleidung in die Farbe der Umgebung passen, um zu sagen, hier guck mal abgeschlossener Raum, die ja,
0: nehmen diesen Raum auch könnte auch sein, ein. ja. Das ist auf jeden Fall auch was, wenn man den Film nochmal schaut, da kann man da viel besser drauf achten, wenn man auch sofort weiß, welche Charaktere was bedeuten und ja. in welche Richtung die sich entwickeln. Ja, noch, noch abschließend zu dem Thema, hast du Hero mal gesehen? Äh, diesen chinesischen Film, ne? Genau, mit Jet Li. Ja. Der hat nämlich auch eine großartige ähm, Farbkodierung. Den hast du gesehen sogar?
1: Den habe ich sogar im Kino gesehen, ja.
0: Wow, Christian. Ja, weil weil das also der Film hat mich wirklich auch in der sich total beeindruckt, ne? ja. da, da gibt's da gibt's ja immer diese 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 Flashback, ne, oder Jet Lee erzählt vor diesem König, was er erlebt hat, ne, und wie er da hingekommen ist zu ihm. Und, und da gibt es ja auch so, jeder jeder von diesen Flashbacks hat dann auch so eine gewisse Farbe. Ne? Also der eine ist eher so grün, der dann eher was mit Hoffnung zu tun hat, und der andere ist rot oder blau. Also, es, ja. also da haben die Farben eben auch wirklich was bedeutet. So. Also das, ne, gerade grün, die Farbe der Hoffnung, so, das, das hat alles da Sinn gemacht. Das fand ich auch, auch super schön, ne? wie, wie der Film inszeniert war, dann auch gerade in dieser Farbhinsicht. Dann. Ja. Also so prinzipiell ist das auch echt was, was ich gerne mag, wenn, wenn Filme so, so, so diese Codierungen haben, ne, die man vielleicht auch nicht unbedingt sofort erkennt, sondern erst beim äh, genaueren drüber nachdenken. Ja. Ja, bei, bei Sixth Sense gibt es das doch, glaube ich, auch, dass irgendwie so gewisse Schlüsselobjekte so in so einem Rotton sind.
1: Weiß ich schon gar nicht mehr. Aber äh, hier um, Sin City fällt mir da natürlich zu ein. Ne? Genau, ja. Der ja eben anders mit Farben spielt, aber eben auch, wo, wo Farben auch eine ganz starke Ja, bei Schinters
0: Liste gibt es das auch, der, der Film, der ja auch äh, fast ausschließlich schwarz-weiß ist, ne? aber dann gibt es ja eben diese berühmte Szene, wo er dieses kleine Mädchen sieht, ne, was dann dieses rote Kleid anhat. Ja, also es ist was, was mich eigentlich äh, ziemlich begeistert, so, so, so farbliche Spielereien in den Filmen. Ja,
1: und das, das haben wir hier ganz stark. Und das ja. erzeugt auch eben diesen ganz eigenen Look. Ähm, genau. Dann, ähm, ja, zur Inszenierung nach hattest du ja auch hattest du auch schon erwähnt, irgendwie, dass, dass die beiden sich da so ein bisschen irgendwie, die beiden Kinder da so ein bisschen annähern und, und, ähm, das Ganze wird dann auch mit so Flashbacks über Briefwechsel äh, gezeigt. Ja, das war, glaube ich, meine Lieblingsszene.
0: Das, das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Es, es war eben so ein, so ein Briefwechsel, genau wie du sagst. Aber es war eben nicht so, dass einfach Briefe abwechselnd vorgelesen wurden, sondern es waren immer nur die Anfänge der Briefe. Also wirklich nur so ein, zwei Zeilen vielleicht und manchmal auch nur ein paar Wörter. Ja. Aber man hat trotzdem genau verstanden, was das bedeutet hat. Und das war für mich auch wieder so ein, so ein Zeichen. Sehr so sehr schnell
1: geschnitten. Das ging sehr schnell hin genau. und her. Genau, aber
0: da, da war für mich auch wieder so der, der Writer, Director irgendwie. Der, der kam da für mich wieder durch. So da, ja. da hat er sofort so, da ist die Idee gewesen ne? und und die Direction eben von von diesem Inhalt. Das ist wirklich, man sieht ja auch während diese Briefe dann immer kurz vorgelesen werden aus dem Off ne? von, von diesen beiden Charakteren. Man sieht auch immer kurz die Szenen, die dazu passen. Aber auch dann immer nur ganz kurz. Ne? Und ja. da, da ist dann eben... Nicht so der Tracking-Shot dabei, sondern da ist dann eher mal das Tempo hoch. Da sind dann viele Schnitte, aber eben weil es Sinn macht in dieser Hinsicht. Also ich fand es einfach total beeindruckend, dass in, in so ein, zwei Minuten ne, deren ganze Beziehung eigentlich dargestellt wurde ne, in dieser Form, die ich auch so noch nie gesehen habe. Mhm. Ja, als, als Briefwechsel in dieser fragmentarischen Form. Also für mich die beste Szene des Films.
1: Okay, also für, für mich äh, bei mir ist in Erinnerung geblieben, der Moment, ähm, wo da irgendwie, wo, wo, wo die die beiden hauen ja ab und werden dann im Wald ähm, von den Pfadfinderkollegen gefunden und gestellt.
0: Von den Kids aber nur, ne?
1: Von den Kids, genau. Und ähm, dann gibt es da ja so ein kleines Standoff so ein kleines Duell, wo eben unser, <lacht> ja. unser äh, äh, wie heißt das, Sam sagt so, bis hierhin und nicht weiter. Und er wird aber bedroht und die Kinder rennen auf ihn zu oder ein Kind zumindest rennt auf die beiden zu. Und wir haben auf einmal, ich, ich, Also von der Inszenierung her fand ich es einfach großartig, weil es ist auf einmal nur eine Schere zu sehen, so eine, so eine gezeichnete Schere. Also wir haben diese Szene, Kind rennt auf, auf ihn zu, dann so ein Bild, das sind vielleicht irgendwie nur ein paar Frames. Das, also wenn man blinzelt, kann man es kann fast übersehen, äh, wie, wie, wie da halt einfach nur so, ein, so, ein, so eine Schere aufgemalt ist. Und dann eben tatsächlich was eben so diesen... diesen diese Auslassung symbolisiert, diesen Schnitt tatsächlich dazwischen, weil dann sehen wir nur, was, was danach passiert
0: ist. Ja, und, und wir hören die, äh, die Schreie der Kinder dann von etwas weiter entfernt. So, ja. ne? die, die, die Kamera steht plötzlich ein paar, paar Meter weit weg im Wald irgendwo und dann sieht man erst, wie diese Kinder zu dieser Kamera hinlaufen. Also auch wieder ganz kreativ gefilmt, ja. spielt da genau mit den Erwartungen des Zuschauers, weil man ja eigentlich sehen will, was gerade passiert und was diese Schreie ausgelöst hat.
1: Ja. Fand ich, und ich habe dann, dem, ich habe sofort irgendwie zu dir rübergeguckt und du bist fast vom Stuhl gefallen, so nach dem ja. Motto, was zum Teufel war das gerade? Ja. So, Aber ich, ich fand es ich eben sehr, sehr, sehr schön gemacht. Es sehr gab sehr so auch diesen komikhaften
0: Shot von diesem fliegenden Pfeil, der war da glaube ich auch noch zwischengeschnitten, der diesen Hund dann trifft. Und das habe ich gar nicht gesehen, den habe ich glaube ich dann übersehen. Hast ja. du gar nicht mehr? Nee ich habe nur ich, ich hab gedacht also eigentlich fehlen nur noch die die pau und äh, ja. buff bilder von der alten batman serie ja,
1: ja. Aber, aber sehr 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 schön gemacht auf jeden fall ähm, ja und das meine ich halt das, das erzeugt für mich eben auch so diese, diese kinderbuch märchenatmosphäre atmosphäre und das das ist für mich eben so der ganze film ist irgendwie sehr das hat ein bisschen gedauert bis ich das auch geschnallt habe bis das irgendwie also gerade der Anfang, ne, wie du auch gesagt hast, so der erste Wes Anderson-Film, den, den den wir geguckt haben und ich wusste halt auch nicht, was mich da erwarten würde und habe aber schon gemerkt, ja, so die ersten Shots, unglaublich gut und kompetent gemacht und kreativ ohne Ende und auf dieser technischen Ebene zieht der Film mich total an, aber inhaltlich weiß ich erstmal noch gar nicht, was, hä, wo ist oben, wo ist unten, <lacht> ja. was, hä, wo sind wir, was soll das und das hat mich noch am Anfang alles ein bisschen überfordert. Aber ähm, ja, grundsätzlich fand ich, fand, ich das einfach, fand ich das einfach total klasse gemacht und ähm, war eben auch sehr überrascht, dass eben die Kinder dann so stark im Vordergrund irgendwie waren. Dass das Ganze eben so, so diese, diese, auch aus der Kinderperspektive, auch diese Liebesgeschichte aus der Kinderperspektive, was für mich eben auch wieder so dieses Märchending, dieses Fabelding irgendwie aufmacht, zu sagen, man kann da schon deren kindliche Liebe, deren kindliche erste Liebe und auch was dann so im Laufe der Zeit passiert, auch sehr uneigentlich lesen und sagen, die gehen einfach verschiedene Stadien der Liebe durch. Und, und ähm, also das ist eher so eine, eine, eine typische, eine prototypische Liebe als jetzt ausgerechnet die Geschichte dieser beiden jungen Menschen, um die es geht ja ja und vielleicht eben geht's allgemeiner um die Liebe und eben auch so absurd wie das denn ist als die irgendwie heiraten wollen die beiden
0: genau das, also das, irgendwie das Ganze ist ja irgendwie so eine Liebesgeschichte im Zeitraffer also also die die beiden die haben ja eigentlich nur ganz wenig Zeit zusammen ja. aber sie sie durchleben wie du sagst so verschiedene Stadien eigentlich sie 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 verlieben sich immer mehr kommen sich dann zum ersten Mal näher und am Ende sagen sie ja so dass sie geheiratet hätten also oder der erste Kuss der beiden Genau. Er erst mal zur Seite und... Er ne? also ja, meinte, nur Sand im Mund gehabt. Ja, ja, ja. aber es ist so...
1: <lacht> fand, ich fand weißt die sehr, sehr, sehr charmant.
0: Also was ich eben noch gelesen hatte äh, bei Wikipedia, war, dass halt Wes Anderson sonst eben eher diese Charaktertypen in einem etwas älteren Alter behandelt. Ne? Aber man, man kann sich eben gut vorstellen, dass aus, aus diesen Kids, die man in diesem Film sieht, dass aus denen mal irgendwann auch so etwas diese etwas merkwürdigen Erwachsenen eben werden, die ja sonst in Wie seinen, seinen Filmen... Das finde ich eben auch ganz schön. Also das interessiert mich dann auch jetzt, wenn ich dann mehr Filme von ihm mir anschauen werde in Zukunft, ne? inwieweit das passt. Ja. Aber, aber gerade so dieses, ähm, dieses Sommerferien-Ding, was der Film ja irgendwie auch hat, fand ich auch ganz interessant. Ne? Das, das hat ja auch eben mit, mit, dieser, mit diesem Zeitraffer-Ding zu tun. Ne? So eine, ja. Also die, Früher waren ja auch die Sommerferien immer so diese be berühmte Zeit Abenteuer. im Jahr, ne? genau, wo man dann mal so fünf, sechs Wochen so alles hinter sich lassen konnte. Und da, da, also da fällt mir zum Beispiel auch dieser Stand-by-me ein. Den, der von vielen auch sehr geliebt wird. Ich finde ihn nicht so toll. Ich habe den aber auch als Kind nie gesehen und erst spät nachgeholt. Mhm. Und ich glaube, der hat für viele auch diese diese magische Atmosphäre, die die Sommerferien so hatten, als man noch klein war und, und wo die Welt irgendwie noch andere mysteriöse Abenteuer zu bieten hatte ne, als heutzutage.
1: Mir fällt dazu äh, Super 8 von J.J. Abrams ein. Aus den den habe ich nicht Jahren. gesehen, aber ich
0: kann mir gut vorstellen, dass der auch in diese Richtung geht.
1: Also der ist der... So wie du Stand By Me beschreibst, ist das so eine Art Mischung aus Stand By Me, E.T. und eben J.J. Abrams mit seinen Lens Flair und seinen moderneren <lacht> äh, Mystery-Geschichten und, und das, das vermixt das alles sehr, sehr gut eigentlich und hat auch so, ein, so einen gewissen ja, Retro-Charme. Ich glaube, Stand By Me ist ja auch eher so aus den 80ern, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob der frühe 90er oder später 80er war, aber irgendwie so in So, dem so Bereich. diese Ecke. Und ja. E.T.
1: ist ja auch, glaube ich, irgendwie aus den 80ern. 86 Alter? ist der, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Aber, aber also, auch jetzt nur eine These, aber dass das so in der Zeit auch die Kinderfilme irgendwie noch, noch anders waren. Ich weiß nicht, ob heutzutage noch so viele Filme für Kinder, mit Kindern gemacht werden, die irgendwie so naiv und auch so ein bisschen magisch und so dieses Sommerferien-Feeling auf diese Art und Weise einfangen oder ob nicht auch diese Filme mittlerweile irgendwie knallhart sein müssen und ne, ja, so.
0: ist, ich, ich sehe da eigentlich auch nicht mehr so Filme, die in diese Richtung gehen. Also die, die, diese, diese Magie ist eben so ein bisschen raus aus den Kinderfilmen, habe ich das Gefühl. Heutzutage ist da eher das Tempo da, ne? das ist ja. eher, eher das abgedrehte, was da stark gemacht wird.
1: Ja, und hier ist es tatsächlich so, dass, dass so diese Kleinigkeiten auch irgendwie die ja, die Magie oder das Abenteuer irgendwie darstellen. Also, so wird er ja auch eingeführt, Sam, wie, wie, wie er da halt flüchtet aus dem Camp und wie er dann irgendwie gezeigt wird, wie er da seine erst wie er die Karte liest und mit seinem Kanu unterwegs ist und, und dann ja, irgendwie also man, sich durch die Wildnis bewegt. Man sieht ja auch sofort,
0: dass er sehr fähig ist als Pfadfinder. Genau. Also, er ist ja echt so, das, das war auch ganz oft so mein Gefühl, dass er irgendwie auch so wie so eine Art Held dargestellt wurde. Ne? Oder auch so mhm. ein paar Shots, die haben mir so fast an so einen, so einen Western erinnert. Ja. Wo, wo er dann am Ende auch diesen einen äh, anderen Pfadfinder dazu also, so konfrontiert, der, der immer so der, der Hauptbully war gegen ihn. Ja. Also da das hat eigentlich nur so die mutter monika musik gefehlt dann. Ne? <lacht> also das, das, das hat, hat eben auch so diesen Märchenfeeling immer noch so was, was dazu getan. Dass, dass er eben dieser zwölfjährige Junge, der von allen als so ein bisschen komisch empfunden wird, dass er im Grunde so dieser diese Held ist in der Geschichte, ne? dass er wirklich auch was kann. Ja. Ja, dass er nicht einfach nur irgendwie da durchstolpert. So, das, das fand ich irgendwie auch ganz cool dabei.
1: Das sagte ja auch irgendwie äh, Edward Norton, äh, kommen wir nachher nochmal auf Edward Norton zu sprechen, aber er sagte das ist ja irgendwie so schön, als die Kinder dann irgendwie gefunden werden, da in dem Zelt, ähm, die beiden Kinder von den Erwachsenen und, und ihre Eltern, sie ja da zur Sau machen und er sich den Jungen, also Edward Norton, als, als äh, Pfadfinder, Anführer sich da sozusagen seinen Schützling zur Seite packt und dann anstatt ihn irgendwie äh, zur Sau zu machen und irgendwie äh, zu kritisieren, meint er, das war das beste Camp, was ich jemals gesehen habe. Ich hätte die eigentlich noch eine Auszeichnung mehr vergeben müssen. <lacht> so, das, äh
0: ja, aber die, gerade wo du die Szene noch erwähnst, die, die fand ich auch großartig, als nämlich ähm, die beiden Kinder dann in diesem Zelt sitzen und dann machen sie den Reißverschluss zu und so <lacht> ja. sie, sie, sie klammern sich im Grunde an ihre kleine magische Welt fest, die sie sich erst geschaffen haben in den letzten paar Tagen ja. und, und dann kommt, glaube ich, ähm, ihre, genau ihr, ihr Vater kommt und, und ja. nimmt dieses Zelt einfach über ihn weg. Er macht es nicht er auf und es zieht hoch. sie raus, genau, er hebt es hoch und, und das fand ich so ein schönes Bild, weil das natürlich genau das zeigt, was gerade passiert in metaphorischer Weise, nämlich ja. ihre Welt wird ihnen im Grunde einfach so ganz schlagartig weggenommen. Sie wird ihnen so unter ihren Füßen weggerissen. Ja. Also sie werden nicht nur rausgezogen, sondern die ganze Welt wird im Grunde zerstört durch die Erwachsenen dann. Ja. Und das, das fand ich auch so schön gemacht, wie, wie sie beiden dann auch so Arm in Arm in diesem Zelt saßen, ne? so mit den ängstlichen Gesichtern. Also ja. das war echt, da habe selbst ich die, die Spur eines Gefühls ähm, bei mir entdecken können. Boxquote. <lacht> Der nächste Boxquote, ja. Ja. Ja, auf genau, jeden das, Fall. Aber das emotionalste Drama aller Zeiten. <lacht> selbst Tamino konnte die Spur eines Gefühls entdecken. Ich
1: wollte gerade sagen, Sternchen und dann für Tamino Mut. <lacht> ja. ähm, aber wie ist das denn eigentlich so mit, mit, mit äh, Kindern in Filmen? Das ist, ähm, ist das, ich glaube, für dich ist das sonst eher noch ein Warnsignal und wir hatten ja auch kurz, als wir dann gemerkt hatten, in welche Richtung das geht, nämlich eine Liebesgeschichte mit Kindern, über Kindern, von Kindern, für Kinder. Von Kindern. Ähm, naja, also aus dieser Kinderperspektive einfach, äh, hattest du,
0: glaube ich, noch mehr Sorgen als ich. Ja, es, es ist für mich ein schwieriges Thema. Ich, ich bin wirklich bei, bei Filmen immer kritisch, wenn Kinder Hauptrollen haben. Also ich habe nie ein Problem damit, wenn Kinder mal auftauchen natürlich, ja, oder ja. wenn irgendein Charakter ein Kind hat oder was. Das ist kein Problem. So. Aber ich, ich habe wirklich Probleme damit, wenn, wenn Kinder so das Zentrum eines Films sind. Und das, das hat mehrere Gründe, glaube ich. Also einerseits ist es... <lacht> Einer ist Star Wars Episode 1. <lacht> Genau, der ja. Brandmarkt fürs Leben. Nie ja, wieder Kinder in Filmen. Im, im, Im Grunde schon, ja, weil da haben wir eben das gesehen, was ich meinte, da sehen wir einfach das Acting, was überhaupt nicht funktioniert, ja. Wir haben einfach einen Kinderdarsteller, der nicht schauspielern kann und das muss ja. man einfach so sagen weil Episode 1, das ist einfach so. Der Junge kann keine Lines vernünftig rüberbringen. Es wirkt immer lächerlich, wenn er irgendwas sagt. Es, es, es wirkt bestenfalls abgelesen, ja, kann man sagen, bestenfalls. I'm a person. And my name is Anakin.
1: Juppie! Ja.
0: Äh, ja. Ja, das ist Problem Nummer eins für mich und ich glaube auch das, das wichtigste Problem. Und äh, Problem Nummer zwei, was ich oft auch habe, ist, dass eben durch die Kinder in den Rollen äh, die Geschichte notwendig in, in einem sehr äh, ungewöhnlichen Rahmen sich bewegt. Ich meine, weil, weil Kinder nun mal nur sehr wenige Geschichten irgendwie erleben können. Ja, ich meine, das ist klar, also weil äh, wenn du jetzt Erwachsene hast in, in einem Film, da kannst ja. du zig Geschichten mhm. mit erzählen. Aber bei Kindern ist es schwierig. Ich meine, es, es gibt natürlich so, so Filme wie Leon, ne, wo eben Natalie Portman wirklich eine tolle Rolle spielt, der mir auch sehr gut gefällt. Aber das ist eben so dann eher die Ausnahme, ne, wo, wo wirklich dann Jean Reno und Natalie Portman da, dass das einfach auch so gut performen, diese Geschichte, dass das dann funktionieren kann. Und das ist ja eben auch dann ein Setting, was ja eigentlich überhaupt nicht für ein Kind geeignet ist, dass sie mhm. dann eben auch ja. zusammen mit ihm dann Auftragskiller werden will. Das, das, das Ganze ist ja auch irgend so ein abgefahrenes Märchen im Grunde. Und ich glaube, in der Form geht das dann eher für mich. Aber also auch, auch gerade bei dem Stand by Me zum Beispiel, der, der hat für mich da auch nicht so richtig funktioniert. So, ich weiß, dass das ein Lieblingsfilm ist von vielen Leuten und viele finden den aus nostalgischen Gründen, glaube ich, auch echt cool aber der hat mich einfach wirklich genervt, weil ich auch die, die ganzen Kids, die da mitspielen, so, ich, ich fand die irgendwie alle so ein bisschen unsympathisch und, und auch wie sie sich dann immer verhalten, das ist ja einfach notwendigerweise dann oft sehr kindisch und unbedacht und ich meine, das soll es ja irgendwie auch sein, aber irgendwie denke ich dann manchmal so, dass das gibt mir einfach nichts, weil ich habe einfach dann auch Probleme, mich mit den Kindern zu identifizieren. Mhm. Ja, gut, das, das kann natürlich auch bei Filmen passieren, wo Erwachsene mitspielen, aber naja, ich, ich hoffe, du weißt ungefähr, was ich meine. Ja. Also ich ich glaube, es ist schwierig, so in, in diese Kindergeschichte einzudringen als, äh, als Erwachsener, so. also für mich zumindest. Ich,
1: ich glaube, bei Kindern ist das auch oder Film oder mit Kindern aus Kinderperspektiven, die sind, glaube ich, auch noch prototypischer in ihrer Besetzung oder in ihren Rollen. Ähm, das, also oft irgendwie so die Gruppe von Kindern und dann hast du irgendwie den Anführer, dann hast du den Schüchternen, dann hast du irgendwie, äh, weißt du, 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 hast, du hast so eine Art. Rollenverteilung, prototypische Rollenverteilung mhm. auf diese Kinderköpfe und damit sollst du dich dann identifizieren können, anstatt jetzt mit dem Kind und der Geschichte des Kindes selbst. Sondern es steht naja. dann eigentlich immer nur für für ein, ein, ein eine Rolle in der Gesellschaft oder eine Rolle für ein Kind und das ist glaube ich bei Erwachsenen einfach dann auch in den Rollen, die für Erwachsene geschrieben werden, auch dann eben nuancierter und eben nicht mehr nur, ah, du bist der Blödmann und du bist der Gute, ja. sondern nicht mehr du dich natürlich rauszuhnen. kann das
0: auch vorkommen bei, bei den Filmen, aber ich habe auch das Gefühl, dass das bei den Kinderfilmen wirklich äh, schon fast irgendwie nahe liegt, das zu machen oder es ist fast unmöglich, das nicht so zu machen. Ja, weil ich, meine, ja. ich meine, ein anderes Beispiel zum Beispiel wäre wäre Science, was mir einfällt, weil, weil ja. wenn du das noch weißt, wie da die Kinder reden, das ist so lächerlich, weil einfach kein Kind so reden würde. Die ja, an die, haben die Kinder da, kann ich mich nicht nur an ihnen. Aber das ist eines der, der lustigsten Elemente an des die Films eigentlich.
1: Du Aha, ja, was okay. sagst du denn? Ich dachte jetzt an Sixth Sense.
0: Nee, äh, den von äh, Shyamalan hier. Ja, und, Sixth und Sense die... auch. Oh, stimmt. <lacht> Aber weißt du, das ist bei mir so, Sixth Sense, good movie. <lacht> yeah. Test, can't be Shyamalan. <lacht> Does not compute. Ja, äh, das ist irre, dass ich das echt gerade ausgeblendet habe. Naja, äh, was ich sagen wollte, ne? Die, die, die Kids bei Science, die haben echt immer so tonnenschwere Lines, die sie dann echt so, so völlig emotionslos auch rüberbringen mm. und das ist einfach nur total lächerlich, weil er wirklich, es, es wirkt einfach so, als würde das irgendein so 40-Jähriger sagen.
1: Das ist, das ist der Punkt, der mich dann oft bei Kindern skeptisch werden lässt, ist einfach das Acting wie gut können die Kinder tatsächlich spielen und du hast manchmal echt Ausnahmetalente dabei, ähm, hier zuletzt Taxi Driver mit Jodie Foster, die ja sehr jung war in einem Film, die dann aber auch nicht die Hauptrolle spielt, sondern sie hat ihre Momente, die dann eben auch gut wirken genau, können, weil es ein paar den, Momente wie sind. bei
0: Little Miss Sunshine, ne? die, ist das nicht die Abigail Breslin-
1: Oh, das weiß ich gar sie, nicht, aber. Oder eben ich glaub, auch. Ich sie
0: ist das bei Little Miss Sunshine. Aber sie, sie ist ja auch wirklich großartig in dem Film und sie bereichert ja. den ganzen Film ja wirklich enorm. Ne? Aber wie gesagt, es ist kein Film, wo 20 Kinder mitspielen, sondern es ist nur, ja. sie ist ein Kind und vieles, also viele, das, viele der Witze, die kommen eben auch durch diese Dynamik Kind-Erwachsener und mhm. so, ne? Also, das ist nicht nur Kinder unter sich in der Geschichte, ne? sondern mhm. es ist eben das, das Kind in dieser Welt der Erwachsenen, was den Charme irgendwie ausmacht. Also, gerade bei Little Miss Sunshine.
1: Ja. Ja, schwierig, ne? Also ich glaube, das ist einfach. Ähm, ich glaube, das Casting ist da viel entscheidender als bei Erwachsenen. Ich glaube, du musst wirklich, ähm, wenn, mhm. wenn 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 du wichtige Rollen hast und um das jetzt auf Moonrise Kingdom zurückzuführen, die beiden machen das schon nicht schlecht. Aber ich fand sie jetzt auch nicht unglaublich stark. Ich fand sie vielleicht sogar noch einen Tick stärker als mhm. ihn im ja, Spiel. Bei, bei
0: ihm habe ich mich manchmal gefragt, ob das so sein soll, wie er die Lines performt oder ob da vielleicht doch nicht so 100% das Acting gepasst hat. Das weiß ich auch nicht so genau. Ja, aber es ist, es ist natürlich bei seinem Charakter man, man nimmt dem Charakter eher noch ab, dass er die Lines halt so holprig dann sagen würde, ne, weil er ja eben ein bisschen nerdy und komisch ist. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine billige Ausrede irgendwie. Ne? Aber ich, ich gebe dir da auch recht. Also sie fand ich auf jeden Fall irgendwie besser als ihn.
1: Ja. Aber vielleicht liegt das auch daran, ich glaube, sie ist auch ein bisschen, ach, schwer zu sagen, aber ich glaube, sie ist ein bisschen tougher oder ein bisschen, ein bisschen selbstbewusster auch, ein bisschen…
0: Ihr Charakter jetzt. Ja. Klar, Und, ja. und,
1: und deswegen fällt ihr das vielleicht, also das habe ich auch in ihrem Spiel gesehen, dass ist das alles ein bisschen, so, so wie du gesagt hast, eben nicht so holprig, nicht so… Naiv, gutmütig, genau. auch ein bisschen doof, sie wie ist er ja, manchmal wirkt. Na, sondern sie ist sie ja ist eher sehr selbstbewusst.
0: Ne? Natürlich ist sie irgendwie fremd in der Welt so oder fühlt sich nicht zu Hause, aber sie hat ihren eigenen Kopf. Und sie ja. ist ja eher diejenige, die dann eben mal zur Schere greift ne und dem ja. einen Jungen die, die, die Schere da in die Seite haut. <lacht> ja, ja.
1: Aber also das, das nur am Rande, weil ähm ja, also grundsätzlich äh, ist das schon, ist das schon ja. schwierig oder nicht so einfach, da auch irgendwie eine gute Besetzung ja. zu haben und auch die richtigen Lines für Kinder zu schreiben, die halt eben nicht so klingen, als ob die irgendwie ein Erwachsener sagen müsste. Aber mhm. jetzt. Also, also
0: eine, eine Sache vielleicht noch, so, so die Harry Potter-Filme haben natürlich auch so dieses Problem immer. Ne? Also, ich meine, ich, ich mag die frühen Harry Potter Filme noch ganz gerne, ich finde die späteren eigentlich alle furchtbar. Aber so, ähm, ich, ich glaube, da ist es dann auch einfach so, man guckt die Filme einfach aufgrund des Buches. So. Man, will, man will einfach diese mhm. Charaktere sehen, die irgendwie an die Charaktere ne, aus dem Buch erinnern. Ja? Oder man will gucken, habe ich mir den so vorgestellt? Ne? Und, und, und dann ist es, glaube ich, wieder ein anderer Anspruch, warum man die Filme schaut. Ne? Aber ich meine, bei, bei diesen ganzen anderen Filmen, die jetzt so ähnlich sind wie Harry Potter, möchte ich jetzt mal fies sagen, so wie, wie Narnia-Filme oder irgendwie sowas, was ich nie gesehen habe. Aber das ist einfach... Das ist was, das interessiert mich überhaupt nicht, ja, weil ich habe dieses Buch nie gelesen, ne? mhm. das, das kenne ich einfach nicht und das, das würde ich mir deswegen niemals angucken. So, ne? die, die Harry Potter Filme habe ich mir angeguckt, weil ich die Filme, die Bücher eben sehr gerne mag. Mhm. Aber also ich, ich glaube, ich würde mich schwer tun, Harry Potter jemandem zu empfehlen, der sich mit Harry Potter nicht auskennt, weil dafür sind die im Grunde nicht da, finde ich. Aber Harry Potter ist im Grunde auch noch mal ein Thema, was man irgendwie mal besprechen müsste. Aber du kennst dich ja gar nicht damit aus, ne?
1: Ich habe ein paar davon gesehen, ja. Ich glaube eins bis drei und fünf und <lacht> sieben und
0: <lacht> Okay, ja. ja. Christian Style.
1: <lacht> ja,
0: gut. Äh, Soviel zu Harry Potter an dieser Stelle. Ja. Ähm, ich hoffe, das klang jetzt nicht so sehr von oben herab, wie wir hier über die Kinder geredet haben. Aber ich meine, man muss ja ehrlich sein. Also ich, ich persönlich ich bin einfach nicht so der Typ, der sich freut, wenn ich sehe, so hey, da spielen viele Kinder mit in Film. Da gehen mhm. erstmal
1: die Warnsignale an und dann muss man dich vielleicht noch einen Tick mehr überzeugen, genau. dass es das eben kein
0: Problem ist. Ja. Aber heute, wie gesagt, heute fand ich okay, so, ne? es okay. Ja. Ja. Es, ist, es ist schon so ein bisschen das Ding, dass der Film sich da so, ein, so, ein, so einen kleinen schwarzen Peter bei mir mit einkauft, aber er hat trotzdem so zumindest in den ersten zwei Dritteln eigentlich das Beste draus gemacht, was man hätte machen können. Mhm. Und, und ich würde nämlich jetzt auch gerne nochmal zu dem letzten Drittel des Filmes kommen, was für mich nämlich ein bisschen was kaputt gemacht hat von den ja. vorherigen Filmen.
1: Ich will ein bisschen ausholen, weil der Film sehr unkonventionell erzählt, finde ich. Mhm. Es fängt schon sehr unkonventionell an und, und auch die Art und Weise, wie die Flashbacks manchmal benutzt werden, die zuerst jetzt nicht so sehr als Flashbacks zu erkennbar waren, aber dann, wenn wir wieder sozusagen zurück in die Gegenwart springen, ist klar, ach so, okay, das hat das jetzt zu bedeuten, das war also ein Flashback. Und, und ähm ähm ich weiß eben nicht so sehr, ich würde nicht so weit gehen, dass der sämtliche Drehbuchstrukturen irgendwie bricht oder so. Das, das, ich glaube, da gibt es auch irgendwie erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt und so. Da kann man wahrscheinlich auch irgendwie mit solchen Schablonen noch rangehen. Ich glaube, so krass ist es dann doch nicht. Aber es ist schon, er, er macht schon viele Sachen anders. Ähm, und deswegen... Fand ich auch, das letzte Drittel oder, oder, oder das Ende hatte dann doch irgendwie viel von einem Showdown. Also genau das, die ersten ja. zwei Drittel waren so unkonventionell, dass es mich dann doch überrascht hat, am Ende so ein, eine konventionelle Technik dieses Showdowns wiederzufinden.
0: Ja, genau Welt. das würde ich auch sagen. Und du hast auf jeden Fall recht. Man kann auch am Anfang schon diese Strukturen wiederfinden, würde ich sagen. Es gibt klar eine Exposition. Ja. Ja, wir, wir lernen die Charaktere kennen und es gibt klar den den, den mittleren Akt ne, mit der mit der größten Spannung im Grunde mit der mit so Hero's Journey auch so ein bisschen vielleicht. Ne, die die beiden, die sich eben aufmachen und da in der Wildnis sich besser kennenlernen und da gewisse Sachen eben meistern müssen. Ne, und dann am Ende natürlich, dass eben alles zusammengeführt wird und sie dann sich eben nochmal beweisen müssen in, in diesem Showdown, wie man es nennen will. Ne? Also es
1: ja, auf dem auf dem Dach und mit dem genau Platz und, und, und so gerade das war mir einfach
0: zu viel. Ne? Also das ist das das, das fing, glaube ich, so so ein bisschen danach an, als sie dann wirklich gefangen wurden, ne? als als eben ja. ihre Eltern so dieses dieses Zelt da über ihrem Kopf wegreißen. Ne? Und ja. dann, dann dachte ich eigentlich schon, der Film würde langsam zum Ende steuern. Also das so hat sich für auch. mich angefühlt, obwohl es ja relativ fix war eigentlich. Und so die ersten fünf bis zehn Minuten danach gefielen mir auch, als dann die beiden so zur Seite genommen wurden, ne, sie auch dann Gespräche hatte mit, mit ihrer Mutter noch und da so ein bisschen sich was gezeigt hat. Ne, und er dann eben hier mit, äh, mit Bruce Willis, ich vergesse mal, wie er heißt, ja? Mr. Sharp. Sharp, Sharp genau. Ne, Der ja
1: auch was mit Mrs. Bishop hat.
0: Genau, ja. Das kam ja nur so ein ganz bisschen durch. Ne? Aber dass Sam eben mit dem Mr. Sharp dann auch so diese Gespräche hatte, dass er schon fast eine Vaterfigur wurde, ne, was sich dann ja am Ende eben auch bestätigt hat. also Das gefiel mir alles noch. Aber als das dann losging, dass sie dann irgendwie nochmal gerettet wurden von diesen anderen Pfadfindern und dann kam sie in dieses riesige Pfadfinder-Camp und, und dann ging da alles drunter und drüber ne? und dann, dann brechen sie da aus und dann wird er vom Blitz getroffen und irgendein so Staudamm wird plötzlich da eingerissen weißt du, und dieses Camp wird geführt, ja, und ich dachte ja. nur so, what the fuck, jetzt kann alles passieren so ne? und und dann, genau, wie du sagst, am Ende sind sie dann echt auf diesem Kirchturm oder was das war und ich ich weiß ich weiß gar nicht genau, was sie da machen wollen. Wollten sie sich da irgendwie runterstürzen oder so? oder
1: Ich glaube, sie wollten irgendwie ins Wasser springen oder sowas. Also, also sie wollten, wollten dann irgendwie noch... flüchten. Ja, also.
0: ja. Okay, und ich dachte, wollen sie sich jetzt oben bringen oder was, damit sie nicht gefangen werden? Naja, also aber genau das, was du meintest, war da für mich einfach das Problem, so dass... Ich habe das Gefühl gehabt, der Film hätte nicht diese gewöhnliche Struktur am Ende haben müssen. Ne, so dieses, mhm. es muss sich jetzt alles in so einem Showdown zuspitzen und danach kommt dann irgendwie das Happy End. Das, das war mir irgendwie zu gewöhnlich. So, ich, ich hätte da dem Film mehr zugetraut, so an Intelligenz, an, an, an Gewitztheit.
1: Ja, wobei ich auch nicht genau weiß, ob der Film auf etwas übergeordneten Ebenen dann nicht doch wieder relativ clever ist. Weil ich weiß eben auch nicht, wie sehr man das jetzt alles ähm, wortwörtlich nehmen muss oder wie sehr das eben auch eine Fabel über die Liebe ist. Dadurch, ja, dass die Liebe irgendwie zwischen den Kindern, mhm. zwischen den Erwachsenen ist, ist sie meistens kaputt. Dann hast du Bruce Willis und Mrs. Bishop und Bruce Willis sagt ja auch irgendwie, er hat einmal geliebt, aber die Liebe wurde nicht erwidert. So ist das Mrs. B ist Mrs. Bishop irgendwie auch damit gemeint. Also die tragische Liebe, die dabei ist, dann die Ehe, Mr. und Mrs. Bishop, die halt auch nicht funktioniert, was die beiden ja. auch ab und an mal ausdiskutieren. Und natürlich
0: einfach auch so seinen Platz im Leben zu finden, was für die beiden ja auch schwierig ist. Ne? weil der, der Sam ja. sagt ja auch, er, er will nicht mehr Pfadfinder sein im Grunde, also da merkt er auch, obwohl er das ja sehr, sehr gut kann eigentlich, ne? aber er merkt so, das ist nicht so richtig was für ihn. Ne? Also, die, die aber ich glaube, müssen... ich
1: glaub, ich glaub, das Thema Liebe ist, also das ist jetzt wirklich nur so eine erste Beobachtung, dass das ziemlich stark in dem Film ist, eben auch durch die ganze christliche Symbolik, die dann irgendwie dazukommt, als die heiraten, als sie eben, das ist ja eine Kirche, auf, auf, auf dessen Dach sie da irgendwie ja, unterwegs aber sind. Das,
0: das gehört ja auch zusammen. Ne? Ich meine, die, ja. die Liebe ist ja auch was, was du irgendwie mit deinem Leben in Einklang bringen musst. So. Ja. Das, das, ich meine, die Entscheidung haben die beiden ja auch. Dann einmal müssen sie ja sagen, so wollt ihr das wirklich zusammen machen, ne? wollt ihr beiden jetzt zusammen durchbrennen hier, ne? habt ihr euch das genau überlegt und die sagen ja sofort ja klar. Ne? <lacht> ja also daran sieht man ja auch sie sie können einfach noch nicht alle also die diese Entscheidung in ihrer Gänze verstehen und, und all das was das im Grunde bedeutet weil sie ja eben noch Kinder sind und da, da kommt eben auch wieder für mich dieses ganze dieses Zeitraffer-Ding durch
1: ja ja, das ja
0: ist ja natürlich irgendwie immer noch eine gewisse Naivität dabei
1: also was ich sagen will ich glaube schon dass der Film und damit vielleicht auch dieses dieser Showdown diese Struktur wenn man die vielleicht ein bisschen von den Personen konkreten Personen abstrahiert und mehr auf die Rollen und Figuren überträgt, die sie darstellen sollen und oder oder für die die einzelnen Personen vielleicht auch stehen sollen, ähm, vielleicht kann man da ein bisschen mehr rausziehen. Aber das ist mir jetzt nach der ersten Sichtung auch nicht Klar, sofort möglich. Und, und, aber und, aber äh, selbst wenn man das mh. noch
0: so sagt, hätte ich es immer noch deutlich besser gefunden, wenn man auf diese völlige Abgedrehtheit verzichtet hätte. Also natürlich, der Film war von Anfang ja, ähm, ja. Bis, bis Ende irgendwie abgedreht, ne? aber er war eben in den ersten zwei Dritteln eher so, dass es, das, es hatte so eine gewisse Niedlichkeit dabei. Ne? Ja. Es, es war nicht so over-the-top im Grunde. Es, es waren eher die kleinen Momente, die absurd oder grotesk eingefangen wurden und, und die ein bisschen awkward Dialoge immer zwischen den einzelnen Leuten so. Und das, das hatte für mich so einen ganz besonderen Charme. Und das, das wurde eben am Ende für mich dann durch, durch dieses pompöse, riesige... Völlig abgedrehte dann ersetzt. Und das, ja. das gibt mir einfach im Vergleich nicht ansatzweise so viel wie der, der erste Teil des Films. Ja. Das, ähm, das ist für das mich auch so ein gehen, bisschen ne? wie das, was ich mit den, was ich am Anfang mit der Kameraarbeit meinte. So, für mich ist immer dieses abgedrehte, dieses völlig irre, ist für mich irgendwie so die einfache Art und Weise. Ne? Weißt du, man, man kann immer mhm. irgendwie ganz einfach völlig abgedrehte Situationen erzeugen. Ich kann immer irgendjemanden hinstellen und der wird jetzt vom Blitz getroffen und das ist dann irgendwie abgefahren aber eben in den kleinen Momenten das zu machen, das Ganze auf eine schöne, ergreifende Weise, das ist für mich schwierig und deswegen berührt mich das dann auch viel mehr. Ja. Ja.
1: ja. Kann, man, kann, man so, kann man so stehen lassen. Kann man, kann man wirklich so stehen lassen. Das soll jetzt aber auch
0: gar nicht so krit, äh, kritisieren klingen, weil ich fand den Film wirklich, trotz so das, das am Ende, was mir nicht so gefallen hat, fand ich den Film immer noch sehr gut als Ganzen. Also Er hat mir wirklich großartig gefallen mhm. und äh, ja, er hat, wie gesagt, so diese, diese Probleme eigentlich durch seine Verortung der Geschichte, dass er für mich nicht zum Lieblingsfilm werden kann. Aber ich würde sagen, ich fand ihn trotzdem fast so gut, wie es hätte sein können, glaube ich, in so einer Art Setting.
1: Geht mir ähnlich. Also ich glaube auch, dass die Probleme, die ich mit dem Film habe, einfach Geschmacksfragen sind oder, oder dass er mir deshalb nicht so gut gefallen kann. Ähm aber so prinzipiell schon, schon Deswegen auch so weitere Wes Anderson-Filme gerne. Ähm, normalerweise hätte ich jetzt nicht gesagt, so in den nächsten Wochen. so dass, dass wir jetzt wirklich so ein Ding, einmal im Jahr, alle paar Jahre, wirklich sich so ein Ding irgendwie wieder, wieder reinzuziehen, äh, wäre perfekt. Und ich glaube auch, glaub auch, dass Moonrise Kingdom sein letzter war von 2012. So alle mhm, zwei Jahre ja. von ihm irgendwie einen neuen Film auch im Kino zu sehen, so das ist so ein, so ein gutes Tempo sozusagen. Ich würde mich, glaube ich, ein bisschen ein bisschen stressen, wenn, wenn wir wenn einen wir Wes Anderson Themenmonat machen würden. Ja, das, das kann sein. Woche auf Woche diese Art von Film zu sehen, das ist mir dann, glaube ich, auch zu abgedreht. Ja, ich glaube,
0: generell gebe ich dir recht, aber ich muss jetzt schon noch sagen, also ich bin noch ein bisschen euphorischer, weil ich wollte ja. den Grand Budapest Hotel eh schon sehen und jetzt heute, wo ich den ersten Wes Anderson Film wirklich mal geschaut habe, bin ich einfach noch heißer darauf, nämlich weil ich jetzt hoffe, die gleichen Qualitäten wie heute zu sehen, aber in einem Setting, was mir noch viel mehr geben könnte. Ne? Mhm. Also dieses Hotel in den Zwanzigern, mit, mit erwachsenen Schauspielern, mit, mit zig Stars nochmal, das, ja. das stelle ich mir so vor, als könnte mir das noch besser gefallen als der Moonrise Kingdom. Und ich glaube, danach könnte ich dann auch erstmal sagen: Okay, jetzt mache ich mal zwei Monate Pause vielleicht <lacht> und, und dann gucke ich mir meinen alten nochmal an oder so. Ja. Aber ja. jetzt erstmal will ich nochmal sehen: So, okay, wie funktioniert dieser Wes Anderson-Stil in einem Setting, was mir gefällt?
1: Oder ja, was dir eher gefallen kann. Du hast ihn ja auch genau. noch nicht gesehen.
0: Ja, ja, was mehr Potenzial hat für mich. so das, ja. das muss ich jetzt einmal zumindest noch austesten.
1: Aber da sind wir auch äh, perfekt beim Thema, nämlich Stars. Und wir wollten ja auch nochmal über Edward Norton sprechen. Und auch über, wir haben ihn jetzt ja komplett ausgeklammert eigentlich in dieser ganzen Diskussion und erstmal nur den Film besprochen. Mhm. Aber wir haben ihn ja gepickt äh, diese Woche, um eben in diesen Edward-Norton-Themenkomplex das Ganze mit einzugliedern aus der Perspektive von ein, ein neuerer Edward-Norton-Film. Der Death to Smoochie war ja irgendwie von 2002, glaube ich. Genau. Ähm, rund zehn Jahre danach eben jetzt dieser äh, Moonrise Kingdom aus dem Jahr 2012. Ähm, der sowohl, also so hatte ich ihn in einer in Erinnerung, in der Rezeption, so geliebter Indie-Film, irgendwie, dieser Moonrise Kingdom, bei dem dann irgendwie Edward Norton auch mal auch, auch mitspielt. Und eben auch aus der Frage, so wie exemplarisch ist der für die letzten Filme, die er gemacht hat und eben sozusagen der Punkt in seiner Karriere, an der er jetzt steht.
0: Ja, ja vielleicht können wir ja nochmal kurz chronologisch so seine letzten Filme mal durchgehen. Also wir waren ja letztes, Jahr, letztes Mal bei 2002, ne? da haben wir mhm. auch so ein bisschen über, über Italian Job und so gesprochen von 2003. Also vielleicht fangen wir mal in 2005 an, da gab es nämlich diesen Kingdom of Heaven, hast du den mal gesehen? Nee, den wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich das ganz interessant fand, dass Edward Norton da mitspielt, weil er ist da nämlich niemals zu sehen. Er spielt da, glaube ich, so einen äh, König, der Lebra krank ist und immer so eine Maske trägt. Mhm. Was ich einfach nur bemerkenswert fand, weil ich bis heute nicht verstehe, was der Witz dabei ist. Das ist so, so, so wie bei diesem äh, V-Vendetta äh, Wie Vendetta, ich ne? mit, mit, mit Hugo Weaving. Ist der
1: nicht auch von 2004, 2005? Der ist ja, nach dem Matrix-Film irgendwie auch gemacht.
0: Ja, ja, der müsste so 2004 sein. Ja, der ist doch von den Produzenten, der ist doch von den äh, Wachowskis produziert. Ne? Genau,
1: aber eben auch das Gimmick so, hey, da spielt äh, äh, Dingsbums mit, aber man sieht sein Gesicht Aber
0: nicht. da ist es immerhin die Hauptrolle. Ne? Bei dem Kingdom of Heaven ist es auch nur eine kleine Rolle. Ach so. Also er ist da auch nur ein paar Minuten im Film überhaupt zu sehen. So. Und dann eben nicht mal äh, mit Gesicht. Okay. Und das war ich einfach nur bemerkenswert. Also deswegen mhm. wollte ich es nochmal kurz erwähnen. Also da hat er auf jeden Fall auch wieder was anderes gemacht. Und dann auch aus 2005 gibt es noch Down in the Valley. Das ist, wie du wahrscheinlich sagen würdest, auch so ein Edward-Norton-Film im Grunde. <lacht> der ist auch wirklich vom Feeling her sehr ähnlich wie dieser 25 Stunden. Leider bei weitem nicht so gut. Ist auch echt eine, eine irre Geschichte wieder. Ich glaube, ist glaube ich auch ein Indie-Film. Bin ich aber nicht sicher. Da spielt Edward-Norton so, ein, so eine Art Cowboy im, in der modernen Zeit. Also, er ist, er ist im Grunde so jemand, der die, diese Art zu leben eigentlich gerne mag. Er hat auch immer mhm. so einen Hut auf und. Und, und er lernt da so ein so ein Mädel kennen und die beiden beginnen dann so eine Beziehung zu entwickeln und, und, und sie hat dann noch so einen kleinen Bruder der von ihrem Vater immer so ein bisschen unterdrückt wird und deswegen nie so richtig aus sich rauskommt und, und Edward Wharton spielt da so einen Charakter der dann wirklich so sich in das Leben von denen so ein bisschen, ein bisschen einmischt und, und am Ende spitzt sich das dann äh, sehr interessant zu weil er eben dann irgendwie seine seine Cowboy Art irgendwie zu sehr äh, dann irgendwie Überhand nimmt von ihm mhm. das, also es war ein sehr ungewöhnlicher Film, aber, aber irgendwie hatte der was. Also ich mochte den schon, weil ich auch da wieder dachte, so das ist im Grunde was, was ich Edward Norton machen sehen will. Ne? Eher was Kleines, eher was Interessantes, so, was auch stark von den Schauspielern und dem Acting lebt. So, ist so ein, so ein kleiner Geheimtipp vielleicht von mir. <lacht> ja, dann haben wir den äh, Illusionist 2006, den klammern wir mal aus, falls der nächste Woche gewinnen wird, können wir über den reden. Auch aus 2006 haben wir noch The Painted Veil. Vale. Den fand ich auch ähm, eher schwach. Das war jetzt, glaube ich, dann auch so... Das war der erste Film von ihm, der mir jetzt so, so nicht so richtig gefallen hatte damals. Mhm. Wo es langsam anfing, dass ich merkte so, hey, Edward Norton ist irgendwie nicht mehr so richtig das oder, oder macht nicht mehr so die Filme, die ich so richtig cool finde. Ja, da wollte ich jetzt auch nicht, nicht allzu viel zu sagen. Das ist nur Das so ist auch so eine Liebesgeschichte von... Also er und seine Freundin fahren, äh, oh Gott, wo fahren sie denn hin? Sie fahren in irgendein fremdes Land auf jeden Fall und äh, müssen da auch so den Ausbruch von, der, von Cholera, glaube ich, bekämpfen. Mhm. Und es ist im, ja es ist im Grunde eine Geschichte, wie die beiden sich irgendwie näher kommen. Ne? Und es geht sehr viel um deren Beziehung, aber auch um das, was, was sie so tun in dem Land. Und also es, es war irgendwie nicht so cool. Es war ein bisschen vorhersehbar, es war, ich habe irgendwie nicht so richtig verstanden, was das Ganze sollte, was das Besondere dabei war. Also das, mhm. Also das war eher nicht so ein Edward-Norton-Film, fand ich. So, jetzt kannst du wieder mitreden. Jetzt sind wir nämlich äh, bei Hulk 2008. Mhm. Und, und da war es dann wirklich äh, so der erste große What-the-Fuck-Moment. Ne? Da ist der, der Blockbuster da mit Edward Norton als Hulk. <lacht> wo ich mich bis heute frage, was das soll und äh, wer sich das ausgedacht hat. Ne? Ich habe auch immer mal zu dem Film gelesen, so Edward Norton ist die halbe Fehlbesetzung und äh, die, das Mädel so die die volle Fehlbesetzung. Cliff. Liv Tyler, Tyler, genau, sie, sie spielt ja damit die Arwen aus Herr der Ringe. Also ich, ich fand es wirklich, der, der Film hat einfach nicht funktioniert. So. Ist, der passt irgendwie vor und hinten nicht, fand ich. ich weißt ja. du, fandest du den noch ein bisschen besser oder?
1: Ich fand ihn, ich fand ihn okay. Ich habe eher Probleme mit, mit der Figur Hulk und in Avengers, er großartig eben, weil er nicht einen ganzen Film tragen muss. Mhm. Ich finde auch diesen diese den, den Bruce Banner den Charakter dahinter, das finde ich jetzt alles nicht so so interessant für einen kompletten Film und dann auch für dieses Blockbuster-Ding, so als Teil eines Kollektivs oder als als Teil der Geschichte und eben nicht nur die ganze Geschichte macht das klappt das für mich eher, als eben so einen kompletten 120-Minuten-Blockbuster zu tragen. Und ich kann sehen, warum Edward Norton vielleicht auch irgendwie dafür ähm, gecastet wurde, weil er ja durchaus irgendwie ähm, wenn wir an American History X denken, vielleicht auch an Primal 4 denken, also er hat ja schon auch irgendwie die Möglichkeit, eine gewisse Range aufzu, also eine, eine gewisse Weite in seinem Schauspiel zu haben. Das ist natürlich ja. blöd, weil als Hulk hat er ja einfach überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwas zu spielen. Ich weiß nicht, ob sie da viel mit seinem ja, Gesicht ja. gemacht haben oder so.
0: Das also ist mir überhaupt nicht aufgefallen auf jeden Fall dabei. Aber also,
1: also ich, ich, ich sehe das eher in, in Fortführung dieser Rollen, es hieß auch irgendwie, dass er wohl sehr motiviert war, den Film auch zu machen und eben auch irgendwie Bock auf die Rolle und die Figur und den Comic und sowas alles hatte. Aber ähm, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, als ich den Film also so habe, warum er sich spielt. mitspielt.
0: Vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn er auch mal einen wirklichen Blockbuster dann machen will. Mhm. Aber halt wirklich eine Rolle zu spielen, die halb CGI ist, ne? wo, wo man ihn einfach nicht sieht, das... Das erschließt sich mir einfach dann wieder nicht so ganz. Und? Da kann man ja auch sagen, okay, er hat die Range, ne? er, hat, er hat das Talent als Actor und er, ich meine, wenn man es jetzt so hört, im Grunde ist es, Hulk, Hulk ist ja eine, Fi eine Figur, so der, der teilweise eben versuchen muss seine Emotionen zu kontrollieren und dann brechen eben diese Emotionen raus, also klingt ja so, als wäre das ganz cool, ja. aber wenn man eben nur Hulk sieht, wenn die Emo Emotionen ausbrechen, macht das ja überhaupt keinen Sinn, weil dann kann es ja jeden Schauspieler leben, weil das muss ja niemand spielen können. So.
1: Ja, ich denke mal eher, dass dieser, dass dieser, ähm, ich habe ihn jetzt aber auch lange nicht gesehen, aber dass das halt eher so dieser innere Kampf sozusagen kurz vor dem Ausbruch der Meditationstechnik ja, ist. Ja, das Moment wurde ist. da ja thematisiert, aber,
0: er mit seinen Meditationstechniken. Ja, aber so es ist so halt, ein es Quatsch, ist halt ja. auch einfach ein
1: ziemlicher Quatschfilm gewesen. Also, als ich meine, Tim Roth, der auch ein großartiger Schauspieler ja, ich ist, ihn auch der super halt cool,
0: aber es verfeuert wird. Und genau das, das gleiche bei ihm. Ne? So und,
1: und hier die, das, was du ja beim ersten Iron Man auch so schade ja, findest, ja, so, ne? genau. wir haben das gleiche Monster nochmal nur in größer ja. und jetzt. Auch wenn es
0: in den Comics vorkommt, ich finde das einfach eine blöde Geschichte. ja. Bei Iron Man ist es der doppelt so große Iron Man Anzug, der dagegen der ja, ja. ist ja. und hier ist es eben der doppelt so starke graue Hulk. So Deswegen
1: sage ich ja, bei den Avengers hat er auch viel besser reingepasst und da war eben auch so sein innerer Kampf mit sich selbst und mit seinen Emotionen und Wut und bla als ja. Randnotiz, was genau. vielleicht auch sehr kurz kam bei den Avengers und wo man vielleicht auch mit den Augen rollen kann, aber da passt es besser rein, als eben der Fokus einer ganzen Geschichte zu sein. Ja, sehe ich wie. Ja, aber gut.
0: Okay. Ja, dann haben wir 2008 auch noch den Pride and Glory. Hast du von dem mal gehört? Bestimmt, ja. Das ist so eine Polizistengeschichte. Colin Farrell spielt da auch mit. Mhm. Das ist der einzige Film, wo ich ihn nicht furchtbar fand. <lacht> als, als Colin früher, Farrell. Ja. Ähm, das, ich weiß bis heute auch noch nicht so richtig, was ich halten soll von dem Film. Weil der ist einerseits... Irgendwie so ein Ding, wo ich sagen würde, da hat Edward Norton auch nichts zu suchen, weil das irgendwie eine sehr klischeehafte Polizistengeschichte ist, ne, mit, mhm. mit dieser Frage nach Gerechtigkeit und wie als Polizisten, wir müssen Spielt doch er da auch so eher diesen so diesen Tough Guy? Colin Farrell ist so der Tough Guy. Aber Edward Norton nicht. Edward Norton ist so der, der sich so ein bisschen um ihn kümmert da und, und mhm. er versucht so der Rechtschaffende zu sein. Da ist auch so ein bisschen dieses Hin- und Hergerissene, weil er sich dann andererseits natürlich verantwortlich fühlt für die anderen Polizisten. Ich glaube, das war auch so eine ganze Polizistenfamilie, mhm. an denen die beiden da irgendwie teil hatten. Ich habe den damals nur im Kino gesehen, also das ist auch jetzt Jahre her, also sechs mhm. Jahre. Ähm, also ich, ich fand den Film im Grunde inhaltlich relativ schwach und vorhersehbar und klischeehaft. Er war allerdings wirklich, wirklich gut gespielt. Also von Edward Norton war er okay. gut gespielt, er war selbst von Colin Farrell relativ gut gespielt und auch ähm, noch ein paar andere Darsteller haben, haben echt gute Leistungen gebracht. Also was für mich dann schon dazu geführt hat, dass ich den Film eigentlich ganz gerne mochte. Ja, aber es war, eben, es, es war eben nicht so ganz das Ding, was ich von Edward Norton dann irgendwie möchte. Es war, es war nicht so dieses völlig äh, innovative Prinzip, so die, die neue Geschichte. Ne? Es war eher nur eine Rolle, die er einfach super gespielt hat. So. Und mhm. Er hat es eben so gut gemacht, wie es innerhalb des Films möglich war. So, äh, dann haben wir Leaves of Grass. Da habe ich letzte Woche schon was zu gesagt. Ne? Das war die Doppelrolle, wo er der einmal der Philosophieprofessor ist und dieser <lacht> Handverkäufer als andere Rolle. Ähm, ja, will ich jetzt auch nicht mehr allzu viel zu sagen, sonst wiederhole ich mich hier nur, aber das, das war im Grunde eher ein Film, bei dem ich, da hatte ich Bock drauf. Da dachte ich, hey, das könnte was werden. Ne? Doppelrolle haben wir noch nicht gehabt. Aber der Film an sich war leider einfach nicht gut. So, obwohl mir die, diese Metageschichte im Grunde gefallen hat. So dieses mhm. ähm, Edward Norton in mehreren Rollen zu sehen. In, also das war eine neue Dimension seines Actings, die mich interessiert hat. Aber es war eben nicht gelungen. 2010 haben wir noch Stone, wir sind noch bald fertig hier. Da äh, hatte ich, glaube ich, auch schon kurz was zu gesagt, irgendwann in den letzten Wochen. Ne, da spielt er diesen Strafgefangenen der sich irgendwie zum christlichen Glauben bekennt. Ähm, also dieser Film ist einfach nur so all over the place, <lacht> dass ich da auch Probleme habe, irgendwie das Acting zu bewerten, weil ich einfach gar nicht weiß, was diese Charaktere da sollten und <lacht> was die irgendwie für Beziehungen zueinander hatten. Ähm, naja, es ist, es ist ein kleiner Film gewesen, bestimmt auch so ein Indie-Ding. Da war zumindest so, wahrscheinlich auch wieder so Edward Norton, der dachte, hey, das klingt nach einer interessanten Geschichte. Ja, mit Norbert De Niro zusammen. Aber für mich leider auch so ein Fehlschlag. Ja, und dann sind wir auch schon bei Moonrise Kingdom 2012. Und der letzte Film war ja dann der der Born-Film. Mhm. Wir werden auch schon ein paar Mal hier zerrissen haben. Nebenbei, wo wir dann...
1: Du vor allen Dingen, ich habe den ja leider noch nicht gesehen. Aber ja, aber wo man sich
0: natürlich auch wieder fragt, so hey, also... Also das ist für mich im Grunde auch der Kandidat für die wirklich absolut unnötigste Edward-Norton-Rolle. Also selbst bei Hulk, ne, da hat er immerhin die Hauptrolle, So ja, da will er was anderes machen, okay. Aber in diesem Bourne-Film war es einfach nur, da hättest du auch irgendeinen Statisten nehmen können, ja, der gerade am Set vorbeiläuft und die Kaffee geholt. Vielleicht war, war er das. <lacht>
1: vielleicht war er zufällig am Set und ihn hat hey, gesagt, Ed, Mensch Ed, willst
0: du mitspielen? Hast Bock? <lacht> naja. Tja, und deswegen hoffe ich jetzt natürlich dann bald, wenn wir den vielleicht gucken können, den Grand Budapest Hotel. Aber da, da hat er wahrscheinlich auch nur eine kleine Rolle so aber, wie hier.
1: Und, und ich möchte nämlich auch ganz kurz noch, noch auf die Rolle hier ja, auch klar, ein bisschen das, zu, zu sprechen ja kommen.
0: Eben, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Nö,
1: ähm, ja, ist ja Exkurs und äh, Bildungs, Bildungsauftrag hier und so. Ähm, mhm. Weil auch hier schon, das, das hat mich ein bisschen überrascht, dass er so kurz kommt in einem Ja, mich Film. auch.
0: Hätte ich auch vorher nicht gedacht. Ähm, Sonst hätte ich wahrscheinlich den Film auch gar nicht ausgewählt, wenn ich gewusst hätte, dass er nur so wenig äh, darin vorkommt.
1: Genau, aber, aber auch die Momente, die er hat, die sind auch irgendwie... Also wir, wir, wir können ja vielleicht noch so ein, zwei Sachen äh, rauspicken. Also das ist ja wirklich nur eine Handvoll Momente, wo er da ist. Ich meine, gut, am Ende ist er, wird er wieder ein bisschen wichtiger. Ja, und dann aber, ist aber auf jeden
0: Fall, der, seine Einführung ist ja auf jeden Fall wirklich großartig, fand ich. Ne? Ja, was,
1: er, was, was aber auch wieder eher an der Inszenierung liegt, weil da haben wir auch wieder diesen Dolly-Shot, schön durch dieses Pfadfinder-Camp. Ja, und, und, und ja, er, halt, ja. er ist halt irgendwie von der von von Figur, vom Spiel wird er da eingeführt, so als, als Autoritätsperson und das haben wir dann ja auch so ein bisschen inhaltlich im, im Wandel der Figur, der dann ja so im ersten Drittel irgendwie sagt, er wird ja von den Kindern gefragt, sagen sie mal, was machen sie eigentlich? Ist das so no. ihr Job? Und dann sagt bin, er, bin nee, ich bin Mathelehrer ja. und mache das hier nur nebenbei und dann dreht er sich um und sagt, nee, andersrum, ich ja. bin Pfadfinder und Pfadfinder-Lehrer und das mit Mathe, das mache ich nebenbei. Mhm. Und so geht er dann ja auch so ein bisschen in dieser Rolle weiter auf. Deswegen hat er ja am Ende da auch so ein bisschen diesen, diesen äh, Rettungsmoment, äh, wo er da sein Vorgesetzten irgendwie retten kann und wo ihm da vorher noch da sein Abzeichen abgerissen wird und so. Aber in dem Spiel von, von Edward Norton, es ist nicht wirklich Klamauk, es ist nicht wirklich so wie letzte Woche bei Smoochie, wo es halt mehr auf Humor
0: getrimmt war, mehr auf... Genau, da war es ganz klar over the top. Ne? Da war es genau. er, 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 er overacted das ganz bewusst und das war es hier eben nicht.
1: Genau, hier war das, hier war das mhm. eher zurückgenommener, ich fand... Ganz kurze, kleine Momente, wo so ein bisschen dieser Edward Norton, wo, wo, wo so sein Können durchkam, das war eben diese dieser Moment, äh, wo er sich diesen Sam in dem Boot zur Seite nimmt und mit ihm kurz drüber redet, so hey, ich habe jetzt erst erfahren, dass deine Eltern gestorben sind und wo er dann ja eben auch meinte, so von wegen, übrigens, mhm. das war das beste Camp, was ich jemals gesehen habe, was du da aufgebaut
0: hast. Und ja, da, da kommt dann seine sehr... Weiche, väterliche Seite durch und das hat ja. mir eben auch gut gefallen und ich glaube, es hätte noch viel besser funktioniert, wenn wir ihn als ähm, Pfadfinder-Captain vielleicht noch ein bisschen autoritärer erlebt hätten manchmal. Ja. Also, dass er vielleicht, dass wir vielleicht ein paar Szenen haben, wo er mit so ein paar ähm, von den Jungs mal ein bisschen härter ins Gericht gehen muss, wo er vielleicht mal richtig aus sich rauskommt und sagt so, hey, ne, das zeichnet das Pfadfinderwesen aus und wenn ihr das ja. nicht versteht, dann dürft ihr nicht weitermachen. Also ich hätte mir auf jeden Fall solche Szenen ähm, erhofft.
1: Und, und ähm, eine Sache, die, die, die mir noch hängen geblieben ist, ähm, da saß er nämlich vor diesem Tonbandgerät. Da kam dieser Sturm langsam auf und er hatte einfach nur so ein total depressives Gesicht äh, draufgezogen. Mhm. Ähm, ich glaube, weil die Kinder noch unterwegs waren, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, was, was, was der Grund war. Aber einfach war das nicht schon nur, danach? Ein, einfach nur, wie er vor diesem Gerät sitzt, mit so einem traurigen Gesicht. Also er sagt auch gar nichts. Ich glaube,
0: das war schon danach, als, als sie die beiden ähm, dann eingefangen hatten. Ne? Und dass, dass, dass er jetzt eben auch wusste, so irgendwie, wir, wir mussten sie irgendwie suchen. Aber richtig toll war es ja nicht, weil wir irgendwie deren beider äh, Liebesgeschichte jetzt so kaputt gemacht haben. Ne? Und, und er wusste ja auch nicht, was mit den beiden jetzt passiert, ob sie den Jungen ja. jetzt wirklich in so eine äh, Mental Institution da einliefern. Ja, ja. Ne? ja.
1: und, und das, das war wirklich. Ähm, das war ja wirklich nur ein Shot und das war ja auch, auch eher das Spiel in seinem Gesicht, aber ähm, das, das fand ich ganz gut und, und ich habe mich halt auch gefragt, so wie letzte Woche, so warum diese Rolle, warum, warum dieser Film und ich kann es verstehen zu sagen ein Angebot von und mit Wes Anderson irgendwie was zu machen äh, selbst wenn der Film, also ich kenne jetzt ja nur diesen Film, aber ich, wenn alle Filme so sind dann ist das, glaube ich, irgendwie was Besonderes, in so einem Film mitspielen zu können. Und ich glaube, mhm. dass das sozusagen der Gegensatz zur letzter Woche ist. Ich glaube, das ist hier nicht nur Spaß am Set gewesen, sondern eben auch ein, ein spaßiges Ergebnis, was dabei rumkam. Und genauso, ein, ein Teil ich von mal, dem Ganzen zu sein, letztendlich. Genau, ne? genau. Und, und eben auch dann, äh, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, zu dem, was vielleicht nächste Woche denn so als Abschluss, aber einfach so die Frage Edward Norton das Verhältnis zwischen Edward Norton und den nicht so guten Filmen, in denen er mitspielt. Mhm. Wo da sozusagen die Ursache zu finden ist und wie da auch er mit reinspielt. Sind die Filme schlecht, weil er schlecht spielt? Oder sind die Filme schlecht, weil sie schlecht geschrieben sind, schlecht inszeniert sind, schlechte Regie geführt wurde und er muss immer nur das Beste rausholen. Das kann man ja vielleicht für nächste Woche dann mal so ein bisschen äh, genau. und eben überlegen
0: die Frage auch, ist es, ist es gut, sich für alles herzugeben? ja Oder ist es gut, immer was Neues zu suchen? Oder wo ist da der Unterschied? Ne? Oder, ja. weil, das, weil einerseits finde ich das eben gut bei Edward Norton, dass er das macht, aber andererseits denkt man dann auch so, du musst dich auch nicht für alles hergeben. Und vielleicht musst du dann auch mal das Drehbuch zweimal lesen, so äh, im übertragenen Sinne, und wirklich überlegen, okay, gibt das wirklich was her? Auch wenn es interessant klingt, wie bei dem Leaves of Grass vielleicht.
1: Ja, ja. Aber hier auf jeden Fall hat alles geklappt. Hier ist ja, alles ich meine, das, gut zusammengekommen. Ja genau,
0: er, er passt ja auch gut in den Film rein, das war ja auch keine schlechte Leistung etc. Und natürlich war ja auch nur ein Charakter von vielen hier. Aber und ich glaube,
1: da ist auch wieder so dieser Punkt, ich glaube, dass das eigentlich alle in einem Film es würde mir irgendwie schwer fallen, glaube ich, die Figuren als als Charaktere zu definieren. Ja, ich wollte auch und und sagen, ich glaube, wenn,
0: wenn wir jetzt einen Bill Murray Themenmonat gemacht hätten, ja. Ja, wo wir natürlich keinen Namen dafür haben bis jetzt, <lacht> dann hätten wir wahrscheinlich genau das gleiche sagen können bei seiner Rolle. Ne? Die war auch gut, da, da sieht man auch Qualitäten, die Bill Murray eben auch oft hat und er kann eben auch einfach super wie so ein betröppelter Hund gucken, was er, was er hier auch dann ein paar Mal eben cool machen durfte. Ne, aber da hätte man wahrscheinlich auch dann mehr gewollt in einem äh, Bill-Murray-Themen-Monat. Ne, könnte man den aber, bill
1: murray Themenmonat vielleicht auch Bill-Murray nennen?
0: Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Hm. Da also hm. bist du am Rande, ja. Wow, Christian. <lacht> du hast den Monat mit M gefunden. Ja. Tja. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Ja, den Bill Mersey ja. äh, ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurzfristig.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Egal. Äh, du wolltest über Bill Murray sprechen.
0: Nee, ich wollte es nur so sagen. Also, ich wollte eigentlich nur sagen, damit. Ich wollte es ein bisschen abrunden hier. So ich ich glaube, man. Wir, wir dürfen, glaube ich, auch nicht mehr hier suchen von Edward Norton in dem Film, ne? ja, weil es wirklich ich, nur eine ich. Ich kleine glaub, dass, Rolle ist. Ja, und
1: ich glaube, das Drehbuch ist auch gar nicht so sehr auf auf persönlich, also es, es ist einfach ein ganz anderes Drehbuch als die Rolle Primal Fear ja, oder, genau, oder genau. American History X. Da geht es nicht darum, eine
0: persönliche Geschichte
1: oder eine persönliche Genau, es ist ja keine Charakter. Charakterstudie. Genau, ja, es sondern ist, es
0: ist eher eine, ein, ein Einfangen einer, einer besti eine, eines bestimmten Lebensabschnitts, ne? dieser Kinder zum Beispiel. Und, und in gewisser Weise eben auch so das, das Einfangen dieser Welt aus den, aus den 60ern. Obwohl das natürlich schon so märchenhaft ja. verpackt wurde, wie du auch gesagt hast. Also dieses Setting ist ja nicht zufällig gewählt worden. Also gerade dieser Ausbruch dieser beiden Kinder, das macht ja eben im Besonderen so in, diesen, in dieser verklemmten Zeit irgendwie Sinn. Ich
1: glaube auch, glaub auch, dass die dass die dass auch die Erwachsenen... Und auch, auch die Kinder so ein bisschen, aber besonders die Erwachsenen gar nicht, ich meine, sie haben selten irgendwelche Vornamen, ich glaube, sie haben gar keine Vornamen, sondern immer nur Nachnamen. Und das spricht ja auch so ein bisschen dafür, es geht eben nicht um diese konkreten Menschen, sondern es geht um deren Rollen, um deren Richtig. Ähm, ja, Funktionen.
0: Ja, Funktion, Funktion auch, und, genau. Vor allem auch in Hinsicht auf die Kinder, ne? weil gerade, wenn man, genau. wenn man und, ein und Kind er ist, ist halt, dann
1: Edward Norton ist halt eher so eine 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 freiwillige Autoritätsperson, was eben die Familie, genau. die, die Herr und Frau Bishop ja eben nicht sind. Sie sind Eltern.
0: Ja, aber gerade aus Kindersicht wollte ich gerade nur noch sagen, da kennt man ja oft die Vornamen auch gar nicht oder oder man, man, man spricht ja. die Leute nicht so an, was eben auch deswegen wieder cool passt, dass die Leute eben nur Nachnamen haben.
1: Ja. Ja, ja gut. Aber auf jeden Fall auch wieder so ein Ding, ähm, bei dem ich zumindest verstehen kann, warum er diese Rolle gewählt hat, warum er da mitspielen wollte, warum er auch bei dem Nächsten mitspielen wird, bei dem, bei dem Grand Budapest Hotel. Mhm. aber ähm,
0: Das sind ja, glaube ich, einige auch dabei, die heute zu sehen waren. Ne? Ja. Weil Bill Murray und Tilda Swinton sind, glaube ich, auch dabei. Ich weiß ich nicht, ob noch auch. mehr
1: Leute sind. Auch. Ähm, aber ähm, ja, also eigentlich, eigentlich irgendwie auch interessant, dass er dabei ist. Und, und so ein bisschen, wie gesagt, auch irgendwie die Vermutung, so das, was letzte Woche hätte daraus werden können, haben wir hier jetzt irgendwie gesehen. So ein bisschen was was Verschrobenes, Merkwürdiges, aber hier halt einfach in viel kompetenteren Händen in Sachen Drehbuch und Regie. Und genau, und dadurch eben auch nicht irgendwie. ganz so abgefahren. Ne? Es muss genau. eben nicht das äh,
0: lila Nashorn-Kostüm sein, sondern eben nur dieser, dieser irre Pfadfinder-Dress, ja. ja. der für mich eigentlich auch immer schon was komikhaftes äh, hat. Also ich weiß nicht, ob das in Amerika auch so äh, rezipiert würde von einem normalen Publikumsmember äh, her. Mhm. Weil das da wahrscheinlich eher was Normaleres ist. Ne? Aber ich meine, für uns als Deutsche wirkt das, glaube ich, ziemlich äh, affig. Pfadfinder haben wir ja ne? auch. Also, ja, aber das ist trotzdem kein deutsches Kulturgut, oder? So in, also nicht in der Hinsicht, wie es in Amerika ist. Ne?
1: Uff, da, ich bin kein Ethnologe oder Soziologe, das, äh, keine Ahnung.
0: Das ist jetzt zumindest mein gefährliches Halbwissen. Oder so, so würde ich darauf reagieren. Ja. Ne? ja. Für mich ist das irgendwie was Amerika-typisches, keine Ahnung.
1: Na gut, wir waren beide nicht bei den Pfadfindern. Für uns ist das auf jeden Fall nicht so die bekannte Welt.
0: Hier sind nur das, das Buch aus der Mickey Mouse, hier mit den 100 schlauen, das schlaue Buch, oder wie hieß das, den 100 Pfadfinder-Tipps.
1: Und äh, auch in jeder fünften Ausgabe den Kompass und irgendwie das Survival-Set. Genau, von
0: Fähnlein Fieselschweif. Ja. Klar.
1: <lacht> Klar. Da, Fähnlein Fieselschweif, das ist mein Pfadfinder, das ist meine Crew, das sind meine Homies.
0: Die kommen aber auch aus Amerika.
1: Die kommen aus Entenhausen.
0: Liegt das nicht das in Amerika? Ist,
1: nein, das liegt überhaupt nicht in Amerika. Nein. Ich weiß gar nicht, wie das
0: auf Englisch heißt, Entenhausen. Weißt du das? Nee. Hm. Duckhouse?
1: Hm? Ja. <lacht> ja. wer weiß, wie Entenhausen in Amerika genannt wird, äh, secondunit-podcast.de ab in die Kommentare und äh, Nachhilfe und so für uns. Ja. Ja.
0: Gut. Außerdem, wenn jemand weiß, was der Titel bedeutet hier, Moonrise Kingdom, dann darf er das auch gerne in den Kommentaren noch äußern. Ach so, ja, für mich,
1: für mich war das auch so ein Zeichen Richtung Märchen. So das Moonrise Kingdom, von dem man halt irgendwie äh, in, in einem Märchen erzählt, die beiden, das Paar, der Prinz und die Prinzessin, die ins Moonrise Kingdom mhm. aufbrechen, um dort irgendwie Abenteuer zu erleben. Okay, ja, so. also, also
0: Kingdom eher noch, aber eben, was ist das das Moonrise Kingdom? Also warum gerade dieser Titel? Das, also, also wenn da ich, jemand eine Idee mh, hat, würde ich, würd ich also wir haben ja beide schon ein bisschen rumgerätselt, wir kamen nicht so richtig drauf. Also.
1: Ja, lasst uns rätseln, lasst uns gemeinsam rätseln, auf jeden Fall.
0: Ja, oder, lass, oder wir lassen euch antworten, das geht auch, Ja. wenn ihr es könnt.
1: Wir lassen euch auf jeden Fall auch noch abstimmen, weil nächste Woche wissen wir noch gar nicht, was wir gucken. Genau. Deswegen äh, gehen wir raus aus dieser Sendung und verweisen auf unsere sozialen, medialen Kanäle oder eben die Homepage, auf der dann nachgetragen wird äh, ab Montag oder ab Dienstag, äh, was denn so in der nächsten ja. Folge. Wie gesagt,
0: American History X oder The Illusionist oder Red, Red Dragon, Dragon stehen zur Auswahl.
1: Genau, und damit schließen wir dann den Edward ab. Ich freue mich drauf. Und dann für alle, die irgendwie rätseln und so, es ist ja technisch gesehen die 101. Ausgabe, die wir nächste Woche dann eben aufnehmen und äh, besprechen. Und erst die Woche drauf reisen wir zurück in die Zeit und feiern die 100. Ausgabe. Ne? Also keine Sorge, das wird auch noch stattfinden, aber wir müssen ja erstmal Edward Norton... Äh, ja, nach Hause schicken und äh, abschließen.
0: Genau. Also wenn er sich bereit erklärt hätte, für die 100. Ausgabe herzukommen, dann hätte man das schön verbinden können. Aber er, er hat sich nicht gemeldet bei uns. Er also hat
1: auf meine Anrufe nicht reagiert, auf die Briefe nicht reagiert und auch auf die E-Mails nicht reagiert. Was soll ich denn noch tun?
0: Ja. Was ein Sack, ey. Ja. Unglaublich.
1: Ja, das wird auch alles, äh, das werden wir auch alles nächste Woche kritisieren. <lacht> das wird auch der Grund sein. Äh, nein. Alles gut und äh, bis nächste Woche. Äh, tschüss. Ja.
0: Kommt wieder ins magische Second Unit Kingdom. Tschüss. Second Unit.
1: Second Unit.
0: Hättest du denn Bock, den Budapest-Film zu gucken? Prinzipiell ja. Also, ich will den auf jeden Fall gucken. Also, wenn wir das nicht für die Sendung machen, dann gucke ich den trotzdem. Und gerade nach dem Film heute habe ich einfach Bock, den
1: oh. zu sehen. Geil. Was ist? Hör, läuft im Studio. Oh, den willst du gucken. Den will ich gucken, ja. Den will ich unbedingt gucken.
0: Kannst du dir auch Standbilder von, von Joel Kien-Phoenix-Gesicht angucken?
1: Ja, deswegen will ich den ja gucken. kannst
0: also auch bei Google eingeben. Nein. Ich glaube, ähm, ich will den nicht sehen, weil er mir eh nicht gefällt.
1: Nee, den würde ich, würd ich auch gar nicht für ja. die Sendung gucken wollen. Der,
0: der ist ja super gut angekommen auch, aber das ist einfach.
1: Hä, wieso? Warte mal. <lacht> Stimmt, im E-Mail-Ding wollte ich mal nachgucken. Äh, ich wollte nämlich mal gucken, ob, ob der ja schon irgendwie beworben wird hier beim...
0: Ja. Aber ich glaube schon, dass der kommt. Ich meine, das ist doch nicht der perfekte Film fürs Studio.
1: Also der wird hier noch nicht aufgelistet.
0: Mhm. Ihn ja auch im o Garantiert nicht im O-Ton im Cinemax. Ich würde, ich würde mir sogar auf Deutsch angucken, glaube ich, wenn ich ihn unbedingt sehen will. Echt? Ja. Ich würde mir, ich würde mir sogar auf Deutsch im Cinemax angucken, so verzweifelt bin ich.
1: Hat er dich jetzt so angefixt, also der, der Moonrise Kingdom?
0: Ich wollte den vorher schon sehen, das Achso, okay. halt, ich finde ich find das Ding total cool, so dieses, so dieses Hotel in den 20ern, ne? diese, diese Story um so ein Concierge und was er da so erlebt, aber das ist eigentlich schon ein Film, den man auf Englisch sehen will. Das ich eigentlich...
1: Wir können uns das ja mal mal äh, offenhalten. Ja,
0: wir fahren nach Hamburg und gucken denn da. Ich meine, ich will den da. Ich will den gucken.
1: Was geht denn bei dir los, ey? Ja. Oh, Hennes Bender ist wieder da. Was? 23.03. um 20 Uhr. Wow! Buchen. Ganz ruhig, Termin. Wow! Ganz Klink ruhig. mal drauf,
0: welche Show macht er? Macht er was Neues? Äh, eine neue?
1: Warte, Filme live.
0: Okay, wenn er das gleiche macht, ist das natürlich ein bisschen doof, aber ich weiß nicht, ob er schon ein neues Programm hat.
1: Laut leise stand da. Nee, klein, laut. Hoffer Jawohl, Kopf das, das, das,
0: das, das, das ist ein neues Programm oder was?